0: Buonasera a tutti, buongiorno, dipende da se- quando ci state sentendo, eh, benvenuti nella seconda puntata della prima stagione di Sport Litico. Dopo avervi portato in America per discutere di razzismo nei confronti degli atleti e eh, le loro storie, stato per stato, oggi ci spostiamo all'altro lato dell'oceano, ci spostiamo in Turchia, quindi il confine dell'Europa, la porta per l'Europa, la porta per andare via dall'Europa, con me ci sono Carlo e Andrea, ma non siamo soli oggi. Con noi c'è anche Bruno Bottaro. Io però non mi introduco chi è Bruno, lascio introdurre. Bruno, Parla di te, perché sei qui, perché ti ho invitato.
1: Ciao ragazzi, allora partiamo da, non lo so, io sono un trentenne, come tanti di quelli che ci stanno ascoltando, e eh, soprattutto sono un grande amante della Turchia e della cultura e della storia turca in partenza, non soltanto dello sport. Poi allo sport ci arriveremo perché poi si intreccia con la politica, ma questo discorso insomma già lo sapete abbastanza bene. Eh, La mia vita si incrocia con la Turchia una decina di anni fa in una vacanza eh, con i miei a Istanbul, in cui mi innamoro perdutamente di quella che secondo me resta tuttora la città più bella al mondo, eh, e... Lì vedo uh, tutte queste maglie giallo-rosse, uh, queste maglie giallo e blu. Non capisco come mai ci sia tutto questo sentimento così forte attorno allo sport. A, veramente nei quartieri in un modo che io in Italia non avevo mai visto prima, non ero mai stato a Napoli, quindi magari poi ho ritrovato soltanto lì in Italia un sentimento così forte. Uh, però uh, quello che ho visto in Turchia era qualcosa che mi ricordava i tanti racconti che avevo letto dal Sud America e quindi inizio a cercare informazioni sul calcio turco, per esempio, una volta che torno a casa. Poi c'era i giorni di Galatasaray e Real Madrid, una partita di Champions League che finì eh, con una vittoria del Galatasaray in casa, che poi fu eliminato dalla stessa Champions League perché non bastò quel 3-2, eh, perché aveva perso 3-0 a Madrid, però eh, fu una partita incredibile che mi spinse ad approfondire, ad andare a fondo, e cercai in italiano un po' di informazioni sul calcio turco, non le trovai, non trovai quasi nulla in lingua italiana, e quindi avevo deciso, così, di mia spontanea volontà, dato che ero uno studente di scienze della comunicazione all'epoca, di aprirmi un blog sul calcio turco, un po' per esercitarmi a scrivere, che era quello che mi piaceva, scrivere di sport, però un conto è scrivere di calcio mercato come fanno in tanti. Ho deciso di scrivere, di aprire un blog su una cosa talmente di nicchia di cui non scriveva assolutamente nessuno in Italia, di guardarmi le partite con una marea di streaming illegali, perché era l'unico modo per, <ride> eh, per guardarle. E Quindi, chiaramente, eh, l'unico modo in cui sono riuscito a studiare per bene tutto il campionato, all'università si ha una marea di tempo libero per poter studiare tutto questo e quindi ho sfruttato questo tempo libero per guardarmi, a volte addirittura guardavo tutte le partite di un turno eh, del campionato di Super League, soprattutto sul calcio, eh, poi chiaramente mi rendevo conto che questo andava a intrecciare anche altri sport, nel basket la Turchia, eh, in Eurolega per esempio, è fortissima, un pallavolo è quasi dominante e quindi eh, poi si scopre che queste polisportive, soprattutto Gala, Fener, sono anche Besiktas in un certo modo, eh, sono onnipresenti nella vita delle persone e sono qualcosa che trascende sicuramente lo sport singolo. Ci sono poi tornato varie volte perché poi eh, dal blog ho iniziato a scrivere, a fare un periodo di giornalismo freelance eh, in Italia per varie testate, il progetto Mondo Football, l- alcune volte con Ultimo Uomo, Rivista 11 e tantissimi altri, insomma, il Corriere del Ticino, eh, una maria di collaborazioni e eh, una volta sono, mi sono ritrovato persino su Rai3 con Beppe Sevellini. Eh, e avevo, mi sembra, 23 anni, una cosa particolare, insomma, eh, per qualcuno che fosse partito insomma, a scrivere dalla sua stanzetta di provincia di Bergamo. E, eh, poi sono andato a lavorarci in Turchia perché eh, volevo vedere con mano quello che era il paese che ho studiato per anni dopo una serie di viaggi fatti spesso per lavoro quindi andare a vedere un derby poi raccontarlo per una rivista cose di questo tipo uh, e quindi avevo preso un'opportunità che lanciava la tv di stato in inglese uh, che si chiama TRT World che c'è ancora adesso che è una sorta di concorrente di Al Jazeera di BBC World di questo tipo di network e che fa parte ma poi ne torneremo di tutto quel soft power che cerca di... Um, di imporre la Turchia, o comunque di far vedere la Turchia, di far vedere la sua visione del mondo, al resto del del mondo appunto. Ho lavorato lì soltanto per qualche mese, perché poi dopo mi sono trasferito in Germania, dove ho iniziato a lavorare per Dazon, che peraltro è la stessa azienda che mi stipendia oggi anche se lavoro per l'Italia e per Tason Italia, che eh, molti di voi magari non ameranno, altri non so, saranno abbonati, eh, insomma non entro in questi discorsi, però eh, insomma, sono poi arrivato a entrare in una redazione sportiva con un percorso molto lungo e molto particolare, perché comunque all'estero, eh, come sa anche Federico, insomma, che da quello che leggo, eccetera, eh, io sono stato un emigrato, un expat, eh, dipende come è più cool dire expat, no? però alla sì. fine eh, eravamo emigrati no? cioè, sì, tu sì. in questo momento lo sai ancora però io ho fatto tutta una serie di quasi tre anni in Germania in cui comunque insomma vedere il mondo da fuori ti aiuta in molte cose Ass- Germania peraltro che io ho sempre soprannominato la Turchia Europea ah, assolutamente, assolutamente sì
0: <ride> ne, ne parlavo su, su Twitter l'ultima volta che sono stato a Berlino mm. uh, è, un, è Little Turkey sì letteralmente ci, ci sono macro quartieri a Berlino pieni sì. di, di, di gente di discendenza turca di, di seconda o terza generazione. Eh. Kreuzberg è un posto incredibile tra l'altro. Sì, sì sì sì, sì, eh. sì, sì, sì. <ride> allora, questa è l'introduzione su Bruno, però perché la Turchia? Io direi partire da, da, dalla Turchia, terra eh, misteriosa per, per noi europei nonostante sia letteralmente a fianco. Eh. Qua dietro eh, eppure culturalmente così diversa da noi eh, totalmente che, che merita un, un episodio a parte di vogliamo portarvi lì allora eh, io lascio parlare carlo carlo all'inizio poi integrate co- come volete carlo spiegaci spiegaci la turchia e la sua storia dagli albori
2: dagli albori allora, no, no, la dagli, dagli è... no. Passiamo
0: alla Turchia recente, <ride> l'impero, ottomano, <ride> l'impero ottomano lo lasciamo stare, dai.
2: No, possiamo definire la Turchia come un um, paese tipico uh, del Sud Europa che ha vissuto una serie di situazioni tipiche dei paesi del Sud Europa. Quindi partiamo dagli anni 50, noi, viviamo, noi vediamo una Turchia che uh, subisce molti colpi di Stato che subisce soprattutto una grandissima contrapposizione tra un blocco che vuole aggregarsi agli Stati Uniti e un blocco che si vuole aggregare all'URSS. In funzione di queste, di queste grosse contrapposizioni c'è molto spesso uno scontro armato che comporta proprio negli anni 70 uno dei più grossi colpi di Stato, che è quello del colpo di Stato del memorandum. Colpo di Stato del memorandum in cui appunto entra un'organizzazione militare, definisce... Come la politica di eh, lotta sulla definizione, di quale, sulla definizione del blocco al quale appartenere debba cadere e che tendenzialmente si voglia eh, iniziare ad andare verso il blocco occidentale, blocco occidentale che continua ad essere un tutto sommato prioritario fino all'inizio degli anni 2000. In cui inizia un uh, tentativo di entrata all'interno dell'Unione Europea, che non ha buon fine per la contrapposizione di Francia e Germania, negli anni successivi si apre un, par- un, par- un partner diventa okay. partner di Russia, in funzione di questo, di questo suo essere partner con la Russia, si stacca un po' da quello che era la concezione del blocco occidentale. Um, altra cosa molto importante è che in funzione soprattutto della, mh, all'interno della, mh, della Turchia abbiamo uno stato molto importante che va contro tutti quanti gli stati che potremmo definire come le grandi democrazie per quanto riguarda l'Iran, è uno dei pochi stati che è andata contro le sanzioni all'Iran e arriviamo poi appunto a quello che è oggi, quindi un paese che vive col concetto della politica del non avere nessun problema con i vicini.
0: Beh, non tutti i vicini, mi sento di dire, ce n'è uno con cui i problemi li vogliono avere, li hanno sempre avuti, e eh, che Beh, eh, non, non parleremo del rapporto Turchia-Armenia, però non proprio tutti i vicini, mi, mi sento di dire, eh, la, la storia diciamo... turco Turco-Armeno è macchiata di... avere di... dei soldi, che possono pagarli. Tanto adesso,
3: adesso si risolve, dai.
0: La questione è come Beh, si, si risolverà, si risolverà. Per approfondire vi do qualche reference no. sul conflitto turco-armeno. Partite dalla no. musica che fate gran bene, partite dai System of a Down, leggetevi la storia del presunto genocidio armeno. Presunto è il termine che purtroppo troppo devo utilizzare perché è così non è ratificato come genocidio tutt'oggi eh, quindi Carlo mi, mi hai descritto un paese un paese conflittuale uh, Andrea vuoi integrare qualcosa?
3: questo per lo l'inizio di cosa? Carlo diciamo che io integra il rapporto più vicino è la prima cosa che mi hanno insegnato sulla Turchia, sul fatto che...
0: Lo sento male, Vabbè, questo lo taglio in post-produzione.
3: Andrea,
0: ti sento male o lo taglio in post-produzione? vai, stessa domanda a Bruno. Bruno vuoi integrare qualcosa? Scusate,
3: probabilmente...
0: Sì, ci sono,
1: eh, come si dice, differenze ma anche somiglianze. Cioè, eh, quelle che sono differenze evidenti. Innanzitutto c'è l'Islam mentre in Italia c'è il cristianesimo in Grecia, che secondo me è una cultura molto simile a quella turca, da molti punti di vista, però eh, ovviamente c'è questa differenza della religione che ha fatto sì che si combattessero delle guerre devastanti tra i due paesi, e poi appunto anche con l'Armenia, no? Eh, D'altra parte eh, la Turchia, come vicini anche l'Iran, l'Iraq, la Siria, non è proprio facile, ecco. Dall'altra parte c'è la Russia, che anche se non è un vicino diretto eh, condivide il Mar Nero, quindi comunque non è una situazione semplice, è la porta per tutto quel mondo, per tutta l'Europa e quindi all'Europa fa anche comodo avere la Turchia perché ovviamente è lì in mezzo e fa da cuscino verso qualsiasi cosa che c'è al di là d'altra parte ci sono anche delle somiglianze di cultura, la cultura mediterranea io prendo una frase del film straordinario di Gabriele Salvatores, Mediterraneo che è eh, italiani, turchi, una fassa, una rassa, o più o meno detto così, detto male eh, ovvero una faccia e una razza ovvero l- l- la facilità che possono avere a mangiare insieme italiani e turchi a- ad avere la stessa cultura che ci si mangia seduti attorno a un tavolo con tante portate, il primo, il secondo l'antipasto, il dolce non è così quando andate oltre Alpe eh? cioè non c'è questo tipo di-, di stile di vita, che invece c'è nel tutto il mondo mediterraneo che però comprende l'Ibano, il- non lo so, diciamo Israele non so, eh, tutta la parte del Maghreb anche e però la Turchia condivide con l'Italia molto di più perché ovviamente c'era anche tutta una storia di Impero Romano d'Oriente se vogliamo andare ancora più indietro sì, no, andando ottomano, più c'è anche l'Impero Ottomano stesso uh, che c'è un fantastico video mi sembra di Barbero su Youtube se ve lo volete recuperare di sembra 5 ore e 30 di podcast che sinceramente ci sono modi migliori di spendere 5 ore e 30 e, uh, e in cui insomma, racconta come poi l'Impero Ottomano è arrivato nei Balcani ha integrato molto della sua cultura dai Balcani e quindi comunque è molto più vicino a noi e di conseguenza la Turchia è figlia dell'impero ottomano e quindi in qualche modo tante connessioni culturali ci sono, secondo me e è chiaro che poi ci sono anche delle enormi differenze eh, soprattutto nel modo di magari di vedere mh, certe cose politiche, nella vita, i sistemi politici poi sono estremamente diversi. Assolutamente. E ci
0: io integro semplicemente la, la diretta esperienza, quello che diceva Bruno sul trovarsi a tavola con i turchi è assolutamente vero, da una persona che in questo momento è oltre Alpe di, di tanto, a Berlino non ho avuto difficoltà da viaggiare col backpack solitario a sedermi a un tavolo di turchi e essere, eh, mh, avere convivialità. Ecco, mettiamo che in Polonia, in Lettonia, in Estonia, in Lituania non ti succede esattamente tutti i giorni. Facciamo che non ti succeda proprio, ma anche mh, per non andare nel blocco est, anche in Francia non ti succede. Comunque sì, ci, ci sono tanti, tanti, tanti legami culturali nel modo di vivere, di vivere il quotidiano, peraltro. Eh, detto questo introduciamo però la Turchia la Turchia di oggi perché poi ci porta a sfociare in, uh, in, in quello su, su, su cui questa puntata è basata nella nostra narrazione europea proveniente dai media la Turchia ci viene descritto come quello stato brutto e cattivo eh, in cui vige la dittatura del cattivissimo Erdogan non sarò qua personalmente, a beatificare Erdogan. Però mettiamo che, visto il, eh, la premessa che abbia fatto Bruno e abbia fatto Carlo, un paese di conflitti, è conflittualmente visto anche all'esterno. Non è così semplice come viene delineata a noi in, in, nell'Europa bene, la chiamerei, perché la Turchia, tra l'altro, quando si parla di accesso alla comunità europea, viene vista come la colonia, la, l'Europa male, quella da deve marginare viene marginata nei processi politici peraltro, non troppo perché non puoi permettertelo per il ruolo, il ruolo che ha proprio a livello logistico eh, non viene permesso nemmeno dall'apparato eh, politico di farsi trattare male eh, quando si parla del rigatto Erdogan eh, vi, vi lascio, lascio passare i siriani la Turchia può farlo <ride> logisticamente eh, è in una posizione di farlo però, chi, chi vuole introdurre, Erdogan? Carlo, lascio parlare di te, poi, poi Bruno. Andrea, dimmi se ti sei ripreso il microfono. Poi. Carlo, lascio introdurre a te la, la figura di, di, di ricetta Hipp, Erdogan.
2: Allora, è sicuramente una figura complessa. Okay. La figura di Erdogan, però, potremmo definirla come... Sicuramente un presidente forte, sicuramente... Ehm, qualcuno che ha preso delle decisioni mh, anche dubbie, però è anche vero che è un presidente che a quello, quello Stato serviva. Cioè, abbiamo detto okay. che è un Stato rituale, abbiamo detto che è uno Stato che tutto sommato ha cercato per molto tempo di entrare in quella che è l'Europa bene, tra virgolette, non ci è mai riuscito perché al suo interno è spaccettato in mille maniere ha tantissime enclave ha tantissime posizioni diverse al loro interno e in questi casi secondo me per un paese del genere serve un presidente forte poi Erdogan è un santo? assolutamente no okay. è un presidente che ha avuto dei mandati infiniti forzando molte volte la democrazia? sì è quello che serviva a quel paese, probabilmente sì.
0: Ok, ok, ok. Ma da da dove nasce questa figura di Erdogan?
2: Ma allora, la figura di Erdogan nasce... Allora, politicamente la figura di Erdogan si intreccia con un'altra figura che poi vedremo dopo, da solo non è un soggetto che aveva il potere di arrivare dove è arrivato e non ci sarebbe arrivato in nessun modo. Um, è un politico rampante che aveva questa idea di utilizzare quelle che erano le tigri anatoliche ovvero le piccole e medie aziende le piccole e medie industrie che hanno poi formato il tessuto economico del paese per rendere la Turchia un paese di primaria importanza come ha fatto? Eh, l'ha fatto utilizzando le privatizzazioni per tantissimo tempo Con un governo abbastanza di stampo conservatore, ha utilizzato la matrice sunnita per ehm, non tanto unificare il paese, quanto più per eh, dare un'idea di Stato, dare un concetto in totem attorno al quale costruire tutto quanto. Ed è arrivato ad oggi, in in cui il mondo è cambiato, lui è cambiato non ha avuto più questa fortissima um, base di privatizzazione, ha provato ad essere un presidente che tende all'intervento pubblico nell'economia e ad oggi ci troviamo con... Uh. Non, so come, non so neanche come descrivere la sua visione ad oggi. Mm, opportunistica forse...
1: Okay. Anche multipolare direi io multipolare e Multipol- sono due buone parole
2: multipolare, ecco, è, è una persona che ha capito come muoversi all'interno della politica turca. È un, secondo me è un genio della politica turca, si è mosso molto bene ed è, ed è diventato multipolare. È, è cambiato, è diventato molto più sfaccettato rispetto a quello che era prima,
0: Andrea. Ok, ora dovrebbe esserci Andrea, se vuoi integrare, poi lasciamo parlare
3: Bruno. Sì, per... Io volevo integrare su Erdogan per come Erdogan è visto nel, nel mondo esterno alla Turchia. Sì. Um, si, si era parlato prima di come Erdogan nella stampa nostra europea, io ne parlo di avendo letto molto della stampa italiana, si è trattato come mm. lo sporco dittatore che dall'altra parte del Mediterraneo fa tutti suoi, i suoi piaceri e devo dire che c'è solo un momento in cui questa visione è stata, è secondo me un po', è stata un po' ammorbidita ed è stato dopo il golpe dopo il tentato golpe, l'unico momento in cui probabilmente anche per indicazione da, della politica interna dove tut, in quel momento tutta Europa per quanto lo potesse criticare è arrivato a dirgli siamo dalla tua parte, ti aiuteremo, andiamo a cercare chi, chi anche per all'esterno, chi, chi, ha, chi, chi ha cercato di orchestrare tutto e lì nella stampa è stato l'unico momento dove siamo rovediti da questa vicenda e infatti è stato anche l'unico momento secondo me dove io, io almeno mi ricordo il mio primo incontro con, eh, con quella figura lato di quel momento e è apparso anche il suo contendente, io prima non ne avevo mai sentito parlare.
0: Ci arriviamo ci, arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, non, non, non sveliamo il plot, sì, sì. non sveliamo il plot. Poi,
3: perché... sì, sì. Vai, vai. Poi volevo aggiungere come lui, dall'altra parte, si è visto, per esempio, dalla Russia e dagli attori locali come il mediatore, un uomo fondamentale per tutto quello che riguarda il... L'equilibrio in quella zona, eh, la guerra all'ISIS l'ha, l'ha fatta anche lui, è anche stato uno dei sostenitori, eh, ora in Nagorno-Karabakh è uno de- degli attori più importanti, in Libia è stato fondamentale, eh, tagliando fuori l'Europa, soprattutto l'Italia, tra l'altro, e eh, sì. uh, con uh, appunto è stata la prima persona, per esempio, in cui si è detto chi deve condurre gli accordi tra Ucraina e Russia, lui. Lui è il primo, è l'unico che in quella zona può, può fondamentalmente metterci una pezza e infatti è visto come questo, è, per esempio il fatto che lui ancora non sia uscito dalla NATO quando è palese che comunque ci siano delle, eh, degli interessi differenti, forse insormontabili, rimane in quello e nel non voler fare troppe discussioni con gli altri nel rimanere nel suo, di avere un braccio da una parte e un braccio dall'altra ad appigliarsi se serve. E e questo è è sintomo di di un politico che sa muoversi, sa muoversi molto bene, in modo molto intelligente, sia in politica interna che in politica estera. Per esempio, come riesce a muoversi sul, sul PKK, per me è molto interessante come abbia si è riuscito anche in questo momento a legare l'entrata delle Nazioni a venerata a questo. Beh,
0: l'entrata delle Nazioni Scandiliche ora è stata ritrattata, se non sbaglio, notizia, notizia di questi giorni. Comunque, eh, lui, sì, eh, non, non so come dirlo in italiano, ci, ci sono stati frangenti in cui, passatemi il termine, Erdogan ha tenuto per le palle l'Europa.
3: A tutt'ora, a tuttora secondo me tutt'ora. sì sì, sì, sì, sì,
0: sì, sì. Gli, gli accordi che dicevi tu l'Europa mandò lui a negoziare sugli accordi per il grano in Ucraina poi andò come andò però mandò lui è un attore comodo nello scenario è, è molto comodo all'Europa è tanto quanto è scomodo Bruno vuoi, vuoi aggiungere qualcosa sulla figura di
1: Erdogan? Sì, diciamo che sono abbastanza d'accordo con tutti voi. C'è un punto che secondo me va considerato, cioè che la Turchia è un paese da più di 80 milioni di persone. E in Europa in questo momento non esiste un paese singolo, a parte la Germania forse, che abbia così tante persone. Però la Germania stessa ha 3 milioni e mezzo di turchi all'interno di questi 80 milioni suoi. Quindi eh, non è un attore che si può ignorare. Se si fa parte dell'Europa, innanzitutto perché l'Europa è ancora un po' divisa, insomma sappiamo, sono discorsi complessi e eh, invece la Turchia è estremamente unita da questo punto di vista anche perché geopoliticamente ha fatto gli interessi della Turchia Erdogan e questo è un vantaggio a livello interno che può usare perché poi chiaramente fuori uno viene visto male ma se andiamo a leggere anche gli articoli che sono stati scritti non so, su Berlusconi nel corso degli anni non è che la stampa estera ci andasse leggera cioè, l'unica differenza qual è se vogliamo mettere la Italia e Turchia tra due figure simili come possono essere con mille paragoni diversi quella di Berlusconi e quella di Erdogan, che entrambe tra l'altro hanno fatto fortuna anche con l'edilizia, in qualche modo, sì. è che eh, l'Italia aveva delle autodifese su Berlusconi, cioè magistratura separata da eh, insomma, mh, tutta una serie di tre, i famosi tre poteri sì, separati. Sì. La Turchia, eh, diciamo che la magistratura era alleata con il potere esecutivo, perché la magistratura era indirettamente controllata dal movimento di Fethullah Gulen, che eh, si può nominare insomma, come uno dei più grandi alleati di Erdogan nei primi anni 2000, e chi ci ascolta distrattamente dirà, ma quello non era quello che è esiliato in America e che oh, lui. è un di stato... Eh, insomma, cioè, andando indietro un po', io consiglio a tutti la lettura di un libro che si chiama Neve di Orham Pabuk che è ambientato in realtà prima dell'arrivo di Erdogan, cioè alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, quando c'erano i militari laicisti, cioè comunque il partito dell'attuale opposizione turca, quindi una Turchia dove lo Stato è rappresentato da eh, persone super laiche in cui vietano invece manifestazioni islamiste pubbliche e anche di parlare pubblicamente magari di, non so, del Corano, cose di questo tipo, e quindi in cui essere dell'Islam rappresenta la cosa alternativa, un po' sotterranea, e diciamo che secondo me tutto l'immaginario di Gulen e di Erdogan dell'epoca si è fondato su questo sentimento che mh, è rimasto dagli anni Ottanta in poi, no? dai militari, dai colpi di Stato di cui si parlava prima, fino ai, al 2002 che poi è la data in cui cambia la Turchia, eh, o meglio prima c'è la crisi economica del 2001 che apre le porte al cambio di, di governo e alla salita della Party, eh, che però è dovuto a tutto questo immaginario popolare molto forte, di avere un, finalmente qualcuno un candidato forte che era stato carcerato a sua volta, ricetta Tayyip Erdogan nella fine degli anni 90 perché aveva usato leggere una poesia eh, innocua peraltro eh, di, un, di uno scrittore mi sembra vicino a movimenti sufi e quindi comunque eh, era il sindaco di Istanbul lui eh, si era fatto notare perché aveva semplicemente fatto delle opere, una mastodontica, onestamente. Perché poi bisogna anche dare credito alla figura di quello che, eh, ripeto, per me è un presidente che si è molto approfittato del suo potere in molti momenti e che, ha, e che è assolutamente autoritario. Ne sanno qualcosa i giornalisti che eh, sono in carcere tuttora, cioè. e anche il leader un, di uno dei partiti d'opposizione, la, l'HDP, che è Selatin Demirtas, i, quelli che si, sulla nostra stampa vengono magari detti i curdi, in realtà è un partito che è di ispirazione eh, kurda ma in realtà è di sinistra, fondamentalmente è un partito di sinistra che viene votato anche dalle altre parti della Turchia e il cui leader è in carcere da anni yes. e questo non è una cosa da democrazia e questo lo dico questa è la premessa per dire che però Erdogan viene dall'essere sindaco di Istanbul e negli anni 90 ha ripulito il corno d'oro se voi andate a um, a Istanbul troverete quel braccio di mare nel Bosforo che a sua volta entra dentro la città e crea questi ponti molto belli tra Galata e Sultanahmet fatti insomma i due quartieri storici dell'Istanbul storica. Eh, in mezzo c'è questo braccio di mare eh, che era diventato una sorta di stagno puzzolente e la giunta di Erdogan ebbe questo grosso merito di ripulirlo, di ridare un po' l'ustro a Istanbul, dare anche l'inizio a una serie di costruzioni, urbanizzazione totale, quindi con cose anche ricadute negative, ricadute positive, tanti posti di lavoro, insomma un po' in, molto in grande quello che era stato fatto con la Milano 2 di un imprenditore invece italiano che ho già nominato precedentemente. E quindi viene da lì, ex sindaco, diventa presidente nel 2002, sfrutta queste reti di uh, Fetullah Gulen che sono già uh, diffuse nella magistratura, che però prima funzionava come contrappeso del governo turco che c'era, c'era l'esercito, c'era il governo laicista e c'era la magistratura che invece era filo, diciamo, violento, quindi c'era un sistema che funzionava democraticamente, le coalizioni, tutti i partiti, insomma, quindi ovviamente governi deboli, non con, ehm, con figure forti e che potessero imporre un certo peso all'Europa, tanto è che la Turchia voleva entrare nell'Europa per poter diventare più ricca per poter crescere e per poter avere anche liberalizzazione di visti, piuttosto che cose che, so, che danneggiano tuttora eh, quello che è un ceto molto educato di una parte forte della società turca, no? quelli turchi che studiano, che, eh, che sono eh, secolaristi, che viaggiano, ma per viaggiare un turco deve fare una marea di, di visti ed è difficilissimo anche soltanto venire in Europa. Mm, Noi non lo sappiamo con il nostro passaporto che è molto potente, però non è la stessa cosa per i turchi e su questo insomma i politici locali hanno sempre lavorato Erdogan l'ha fatto in maniera molto forte perché giustamente la nostra stampa non riporta quello che dice Erdogan quando l'Europa non mantiene le promesse cioè una delle promesse che l'Europa aveva mantenuto era quella di dare i visti anche ai turchi quando viaggiano verso l'Europa invece i turchi devono fare application per il visto Schengen e, e viene spesso negato questo diritto, anche a viaggiare, anche a chi ha tutti i requisiti, perché comunque certo. alla fine c'è sempre un funzionario che deve approvarlo. E quindi certo. tutte queste cose, per entrare nella mente del turco, che poi stiamo parlando di più di 80 milioni di persone, non si può ignorare un paese che, comunque, nonostante mille crisi economiche, è abbastanza ricco, comunque da essere anche parte, diciamo, della, dei 20 o comunque dei 30 paesi che più contano sulla faccia della Terra e quindi insomma si parte dagli anni 2000 perché è lì che bisogna partire per capire poi la Turchia di oggi e quello che è successo dopo. Cioè, insomma quello che era in quel momento un'alleanza che funzionava, l'economia che funzionava, che andava bene, andava forte nei primi anni 2000, c'era non so, il primo gran premio di Formula 1 della Turchia, le squadre turche che venivano da un terzo posto nel, eh, nel campionato del mondo del 2002. Uno sport che non so, si rifanno in tutti gli stadi, si uh, costruisce tantissimo, edilizia che vola. La, la stessa popolazione turca che si moltiplica e continua a crescere uh, in maniera forte è un paese molto più giovane rispetto a quelli europei. E questo è assolutamente una valvola importante per Erdogan. Okay, e okay. Quindi si bisogna partire, secondo me, da lì per poi capire quello che sarà successo dopo.
0: allora, allora prima di partire, io ti chiedo una cosa a te che l'hai vissuta. Qua, mh, io ho parlato della nostra percezione di Erdogan, tu hai più o meno detto che è totalmente distante. Qual è la percezione media di Erdogan in Turchia, a Istanbul, per tua esperienza?
1: Per mia esperienza è molto polarizzata. Cioè si arriva, io ho tantissimi amici che ehm, lo odiano in maniera veramente forte, feroce, banalmente per dirvi quando ci sono state le elezioni qualche mese fa, eh, non mi rispondevano al telefono i giorni delle elezioni che gli dico eh, guarda hai visto com'è andata e non mi hanno risposto per tre giorni perché si sono ubriacati perché non, non volevano nemmeno sentir parlare di sta cosa okay. e, eh, e quindi c'è un odio molto forte in una, non so, soprattutto nella parte giovane della Ciao. società di ragazzi che non hanno vissuto altro perché Erdogan sale al potere nel 2002 come eh, primo ministro poi diventa presidente della Repubblica nel 2015 cambia la Costituzione per darsi poteri Eh, e quindi insomma di fatto è ininterrottamente al potere dal 2002 e c'è una grossa parte di Turchia che ha vissuto solo quello che ha votato soltanto governi di Erdogan anche se magari votano contro e quindi Mm. eh, diciamo quelli che sono più secolarizzati eccetera eccetera votano ovviamente l'opposizione come dimostrato anche nell'ultima tornata che è stata abbastanza combattuta perché si è arrivati a un 48% contro 52 che è non è propriamente delle dittature poi ovviamente vedremo anche come mai si arriva a quel 52 perché giustamente è anche vero che eh, c'è una parte di Turchia che non ha l'accesso a internet così grande, dipende molto dalle tv e quindi quello la propaganda aiuta sempre chi no. eh, la controlla diciamo. Eh, però d'altra parte c'è una fetta grossa di società che è contraria e che si è ricompattata in maniera molto forte nell'ultima tornata e Erdogan deve tener conto anche di questo perché cioè eh, non è, può fare da dittatore su certe cose esatto,
0: cioè. è, un processo, è un processo che tendo a pensare mh, che non, non si fermerà la prossima tornata, quel, quel mm. 52 probabilmente diventa 50 e là sono problemi mm. eh, anche è, per l'Europa esatto. stessa la, là sono problemi, avere una, un'instabilità politica in un posto logisticamente, geopoliticamente così importante i danni li subirebbe anche tutta, tutta l'Europa occhio non è un encomio alla dittatura io sono per il processo democratico e lo sono sempre
1: però è chiaro che all'Europa in questo momento come istituzione l'Europa preferisce avere Erdogan secondo me che non avere un governo di coalizione con sei partiti come sarebbe stato con il presidente da darolu che era il candidato dell'opposizione significava avere sei partiti diversi che sono in coalizione e voi potete immaginare quanto è difficile adesso in Italia avere un governo con tre partiti che collaborano Uh, figuriamoci averne sei che hanno in comune l'unica cosa di essere anti-Erdogan, anti Erdogan, anti Erdogan qui, esattamente. Cioè, uh, dopo c'hai la magistratura contro, c'hai, non lo so, uh, tutto lo stato che è stato costruito di, uh, da Erdogan stesso e fa- è facilitato, e non sarebbe facile, cioè, sarebbe una montagna da scalare per l'eventuale governo di opposizione, che potrebbe esserci, non so, tra qualche anno, tra cinque anni, perché i cicli in Turchia durano cinque anni. Esatto. E, eh, e potrebbe accadere anche prima non lo so, dipende da quello che succede perché chiaramente l'economia poi gioca sempre un ruolo importante in questi paesi
0: anche perché eh, voglio mettere effettivamente d'accordo su un'istanza sei forze diverse in un posto che ha un apparato statale costruito a immagine somiglianza e convenienza di chi c'era prima ecco, non sarebbe stabile politicamente però Uh, Bruno tu, tu hai nominato Fedullah Gulen uh, hai sdoganato l'altra figura probabilmente quella centrale più di Erdogan uh, in, questo, in questo podcast per introdurre Fedullah Gulen uh, io lo farei fare a Carlo che ve l'aveva introdotto ai tempi su, su Twitter generando interesse uh, quindi Carlo ti chiedo di introdurre Fedullah Gulen e poi passiamo allo sport quindi diamo i due attori principali Uh, di, di, di, di questo pod prima di vedere mh, sotto chi si mascherano, perché poi ci arriviamo perché vi chiederete dov'è lo sport in tutto questo prima ci vuole una bella e corposa premessa perché un argomento così complesso richiede un'introduzione complessa Carlo, già l'avevi fatta l'intro ti chiedo di introdurlo
2: sì allora, eh, Fetulla Gulen è un predicatore eh, che nasce all'incirca negli anni 40 nel uh, ovest della Turchia la cosa più importante che ha fatto è sicuramente la costruzione dell'INZET l'INZET lo potremmo definire come uno, un welfare state delle misure di welfare state in uno stato che in determinato momento non aveva queste strutture welfareistiche è una scuola, faceva delle scuole eh, fondamentalmente religiose, in cui dava la possibilità ai giovani turchi degli anni 70 di formarsi e poi arrivare all'università. Tuttavia, non dobbiamo immaginarcele come delle scuole in cui le persone andavano, imparavano e tornavano a casa, Eh, erano delle vere e proprie scuole in cui si indottrinavano le persone, E il rapporto tra IMSET e suoi iscritti, o comunque persone che sono state all'interno dell'IMSET, è sempre stato fortissimo. Ovviamente, questo cosa vuol dire? Persone che usano l'IMSET, vanno all'università, diventano la nuova classe dirigente. Diventare la nuova classe dirigente vuol dire riuscire a cambiare quella precedente. Riuscendo a cambiare quella precedente, tu hai il potere sugli altri apparati statali, su quelli che che non sono direttamente elettivi. Questo è un potere enorme che viene dato a una persona che fondamentalmente non è mai stata eletta, non ha mai corso a nessuna elezione politica, che però viene usata da Erdogan, viene usata da Erdogan moltissimo nella sua ascesa politica proprio per cambiare tutti quanti gli apparati all'interno dello Stato e renderli favorevoli all'idea del Presidente. Favore- non rimarranno ovviamente favorevoli del presidente per tantissimo infatti i colpi di stato che ci sono stati in Turchia negli ultimi anni derivano proprio dallo scontro che c'è tra Fethullah Gulen e eh, Erdogan e si arriva appunto a questo scontro che vede Fethullah Gulen andarsene e prov- andare in America, uh, all'incirca vicino a Filadelfia e tutti quanti i funzionari che precedentemente erano i migliori amici di Erdogan, la longa manus di Erdogan su tutte quante le azioni funzionali, venire considerati come dei nemici di Stato. Tutto quello che riguarda l'IMZ adesso è considerato come terrorismo all'interno della della Turchia. Questo, grosso modo.
0: Ok. Uh, per contestualizzare, lui è fuori dalla Turchia 99, or, sì, al 99, o erro?
1: Sì, prima del governo di Erdogan, esatto. Sì, cioè, prima lui del era minacciato, Perché lui era minacciato dal governo, del, del del, governo del, precedente. Si era accorto un po' della cosa, e quindi chiaramente era il governo laicista, si trova questa specie di santone, non so come spiegarlo, alla, quasi alla Osho, che uh, crea tutta questa rete di comunità, ma in maniera molto più seria all'interno dello Stato, e il concetto interessante, che però non è molto traducibile in italiano, è J-M-A-T, scritto c e m a t ovvero in turco che sarebbe la comunità, eh, anche se non è la comunità intesa come le nostre, no? che è la comunità dove vivi. È una sorta di... Eh, la comunità, quella dei Sufi, che erano i eh, mistici dell'Anatolia. I mistici, quelli anche di cui fanno parte poi i, i dervisci, quelli più seri, diciamo, che, che fanno questa danza, che in cui tu balli in maniera di cerchi concentrici mentre ascolti la musica e poi ti fondi diciamo il tuo mondo reale si fonde con un mondo mistico Eh, questo discorso mistico togliendo appunto la parte mistica ma più eh, di network appunto come diceva Carlo nasce da una mancanza ovvia dello Stato turco che adesso è una mancanza che non c'è più perché poi gran parte delle politiche di welfare di Erdogan sono state implementate poi successivamente dallo Stato e solo i primi anni c'era la struttura precedente quindi giustamente Erdogan ha fatto affidamento su Ismet poi viene dismessa tutta la struttura in maniera anche abbastanza violenta mi viene da dire perché dopo il primo scossone che era dovuto alle proteste di Ghesi Parchi del 2013 che erano proteste nate da un'altra parte della società, cioè dalla parte più occidentalista laicista eccetera eh, e culminate con la protesta ambientalista anche di quel parco che eh, è in centro vicino a Piazza Taksim e Ghesi Parchi su cui si voleva fare un centro commerciale, eccetera, eccetera, insomma, quella è stata narrata moltissimo come protesta, poi soppressa anche nel sangue da parte della uh, polizia e dell'esercito. Uh, e poi, dopo, arriva la seconda fase, insomma, lì che capisce Erdogan che non riesce più a gestire tutta la parte di Smet, non la riesce più a controllare. In quel momento la a Anche perché a era, totalmente,
0: era totalmente radicata negli apparati dello Stato. Ca- esatto. Carlo vi ha detto che Ismet eh, era letteralmente una scuola formativa della classe dirigente. Per X anni lo è stata e eh, Erdogan si è trovato nel, nel primo periodo con una classe dirigente quasi nella totalità composta da
1: eh, Guleniani. Eh, che questo po- ha comportato anche dei problemi successivamente perché era anche una classe che ha studiato quindi di persone competenti in buona parte no. e quindi nel momento che vengono rimosse dopo hai messo delle persone che sono non dico sempre dei leccapiedi o comunque delle persone che però fanno carriera perché è saltato quello sopra e non per motivi semplicemente perché non sei legato ai smet e quindi poi eh, dopo arriveranno problemi sull'economia su molti vari no. dello stato turco perché tu se prendi dei ruffiani eh, e vai a sostituire invece delle persone che comunque a loro modo erano competenti e avevano studiato eh, comunque dei danni sono stati creati e poi si sì, vedranno dal 18 in poi con la svalutazione della Liga turca e con una serie di dinamiche che vediamo anche oggi. È eh, chiaro che lo Stato turco adesso è più forte, più presente più potente e ha uh, coperto delle aree di ombra che prima erano gestite da terzi, diciamo semplicemente, per non dire mafie, diciamo reti alternative, parallele, di state e, e chi più ne ha, chi più ne metta. Però c'è anche, diciamo, fatto fatto a strada tutta una serie di persone, poi figuriamoci con le purazioni dell'esercito che ci sono state dopo il 2016, di persone che erano lì e non sapevano nulla del perché erano lì. E quindi dopo da lì mille crolli economici, problemi, banche centrali, insomma tutta una serie di persone che di competenze ne avevano abbastanza poca. Eh, eh,
0: vi, Vi do dato a livello numerico. In quegli anni... SMET aveva 5 milioni di aderenti, eh, quei 5 milioni eh, sono all'interno, eh, formavano la classe dirigente. Quindi, non parliamo esclusivamente, non immaginate solo il parlamentare, eh, il professore universitario, ma anche nei comuni, ne, nelle aree, la classe dirigente era formata da SMET. Fa, capite che eh, diventa. Come, come, come controllo della galassia dirigente se tutti escono alla stessa scuola formativa e di
1: pensiero eh, e peraltro eh, tra molti si sono eh. Eh, esatto, esatto. Esatto. molti si sono felicemente convertiti dopo secondo me cioè, non sono tu... il numero grosso 5 milioni non sono stati gli arrestati cose. Cioè, tutte le purazioni che abbiamo visto sono state più una dimostrazione nei confronti di tutti gli altri perché molti secondo me si sono semplicemente adeguati al nuovo tra virgolette padrone e e hanno continuato la loro vita e tuttora secondo me sono anche in posizioni chi più chi meno importanti però diciamo hanno riconosciuto l'autorità del governo dello Stato turco che poi peraltro è quello che dovrebbe essere il governo turco dovrebbe avere il monopolio di certe cose all'interno del per dire non della magistratura ma del Parlamento dovrebbe essere di controllo dello Stato non di terzi eh, che stanno fuori in America piuttosto che altrove e, mh, insomma Poi io vorrei portarla anche nello sport, questa discussione, perché eh, uno dei processi farsa eh, più discussi eh, calcio da parte della magistratura è stato il calcio scommesso del 2011, in cui sono stati, eh, tramite proprio intercettazioni intercettazioni, beccati tutta una serie di, eh, di personaggi, di presidenti, accordarsi per risultati, quello del Sivasport che si vende l'ultima contro il Fenerba. Eh, che vince il titolo e insomma il club che era più eh, inguaiato per mille motivi era appunto il Fenerbahce che aveva costruito una rete, poi si scopre che eh, il capo magistrato dell'alta corte che è speciale che era stata creata per eh, insomma, una sorta di commissario straordinario, il Guido Rossi Turco per dire sì. per questo paragone, eh, che viene eh, incaricato di quel processo, eh, per cui vengono poi condannati in sede civile il Presidente del Fenerbahce e altri Presidenti, a diversi anni di reclusione piuttosto che altre cose, eh, viene arrestato Aziz Yildirim, allora Presidente del Fener. Poi quello che succede è che eh, tutti questi verranno prosciolti. Perché? Perché questo eh, alto magistrato verrà eh, rimosso in quanto violinista in quanto parte di Smet e quindi tutto il lavoro che aveva fatto sul calcio scommessi, che secondo me poteva anche essere tutto autentico, no? Perché comunque era un'inchiesta che aveva fatto scoprire, c'erano cioè delle prove, certificate di telefonate eccetera eccetera, viene tutto rimosso questo lavoro. Quindi eh, vengono tutti prosciolti, in sede civile sono tutti prosciolti gli imputati del processo di calcio scommesse, vengono prosciolti nel 2015, quindi è come se si fosse detto in sede italiana che è oggi è eh, innocente. E quindi i titoli del Fenerbace non sono mai stati revocati, perché fin da subito la giustizia sportiva turca aveva deciso di non retrocedere il Fenerbace. Eh, e quindi insomma, eh, è stato, diciamo, l'outcome, come si dice, la, la conseguenza dello scandalo del 2011 è stata estremamente diversa come Calciopoli è stata nel 2006. Io non sto mettendo un giudizio, sia chiaro, eh? non sto dicendo che sia giusto come è successo in Turchia o come è successo in Italia, però in Italia qualcuno ha pagato per quello. In Turchia c'è questa sensazione diffusa, soprattutto a Trebisonda, che è una città che ho visitato nel 2018, eh, in cui c'è un forte risentimento contro chiunque in realtà (ride) sia tifoso del Fenerbahce, proprio perché c'è questa ingiustizia subita, Transosfor arrivò a pari punti, ma fu vittima di di questo match fixing che sarebbe più corretto rispetto a calcio scommesse come termine, perché vengono accordati i risultati delle partite, non c'è soltanto dietro un giro di scommesse c'era anche quello, ma soprattutto c'era il vantaggio di cambiare il risultato. E quindi ci si ritrova in una situazione in cui ci sono state tantissime ingiustizie, tantissimi processi. Non si capisce mai chi sia innocente e chi no. Arriva, viene ripulita l'alta corte, ok, e allora viene annullato un processo che era in corso tuttora, perché poi anche lì c'era il grado di giudizio, eccetera. Vengono tutti prosciolti e quindi poi si eh, polarizzano i vari fronti cioè i tifosi del Galatasaray dicono tutti quelli del Fenerbahce sono corrotti, quelli del Fenerbahce dicono vedete ci hanno prosciolto la giustizia dalla nostra parte, eh, altri che dicono è stato Erdogan, quindi il Fenerbahce è la squadra di Erdogan, che non è vero in realtà, perché in realtà non si è mai capito chi ti passe lui, lui si, si pare che ti il Kasim Pasha, eh, che poi è una squadra adesso nella Super League, una squadra piccola per cui avrebbe anche giocato, non si capisce se questo sia vero oppure no, Uh, e poi in realtà uh, Erdogan aveva concentrato i suoi sforzi uh, politici altrove proprio perché le tifoserie sia di Fenerbahce che di Galatasaray e di Besintas si erano unite nel 2013 per, uh, nelle proteste di piazza dove Erdogan tuttora pensa abbia rischiato il collo più lì che in qualsiasi altro momento politico-culturale della Turchia, forse solo nel 2016 col colpo di Stato. Uh, in cui dovete andare in elicottero o in aereo, non mi ricordo bene, insomma quella, quella ricordo, di FaceTime. No, che vi ricordate? Esatto, quella chiamata, la famosa chiamata di FaceTime a sì, CNN Türkiye, sì. eh, in cui lui eh, chiama le persone ad andare in piazza perché i militari sono solo una parte eh, dell'esercito e non sono tutto l'esercito, insomma. Eh, quello forse è solo l'altro momento in cui rischia. Però lui non aveva dimenticato, come nel 2013, tutti i club turchi e soprattutto gli ultras dei club turchi, le comunità, dei club turchi si erano schierate contro il governo, contro di lui perché eh, vuoi come vuoi il Galatasaray è l'elite di Istanbul ma è un'elite diversa da quella di Smet cioè è un'elite molto europeista, un'elite di liceali, di gente che poi va all'università e se tu vai all'università Galatasaray poi puoi votare nel club fai parte di un club di super ricchi di Istanbul che vanno a cena su ristoranti del Bosforo con la vista e in cui paghi un bel po' di soldi ci eh, sono soltanto persone ricche, sei circondato da persone ricche. Eh, per anni della Galatasaray è stato quello. Il Fenerbahce era la borghesia asiatica, ma pur sempre una borghesia, del liceo Koch, che tuttora Ali Koch è l'uomo più ricco di Turchia, è il presidente del Fenerbahce e eh, padrone di questa scuola, di questo liceo di altissimo livello in cui studi tutte le materie, eh, privato ovviamente. Quindi si tratta di una sorta di bocconi turca e quindi sì. eh, il cui Presidente è eh, adesso il Presidente Fenerbace e eh, si sa non da tempo che è un, eh, ovviamente lui un democratico, uno dell'opposizione, eh, anche non apertamente, che non si è mai presentato con la cravatta quando arrivava Erdogan a trovarlo, tutte queste serie di piccole cose che eh, insomma il coach può permettersi perché è uno molto ricco, che è tutta una holding eh, che spazi anche, nel, diciamo, anche nelle costruzioni, in altre cose. E eh, invece Besic figuriamoci: Besic è il club del popolo, il club che ha fatto partire la protesta, che si parchi, eh, quindi il club eh, per antonomasia contro Recep Tayyip Erdogan, il club che si è costruito lo stadio senza fondi statali, ma si è costruito da solo comprando il terreno lì di fronte al Bosforo, rifiutando in qualsiasi modo di eh, far partire i lavori a una delle tante holding pro governative che invece hanno costruito gli stadi in giro per Anatolia. Chiaro. E poi, infatti, non per niente Istanbul alla fine è caduta dal governo ed è andata l'opposizione eh, non più mi sembra di cinque anni fa, forse nel 19. Quindi, tutta questa cosa ha fatto capire che, insomma, mh, Istanbul è una cosa, l'Anatolia è un'altra. Eh, la gran forza di Erdogan è soprattutto in Anatolia, ma perdere sì. Istanbul per quello che era stato sindaco, diciamo che è stato uno smacco non da poco.
0: Ma tra l'altro tu, tu hai introdotto, hai introdotto eh, il concetto dello sport nel, nella politica turca, è una cosa che abbiamo visto in passato anche nei Balcani, eh, soprattutto nei Balcani mh, con la Serbena Svebda, il Partizan, eh, l'importanza dei gruppi supporter di ultraschiamali come vuoi all'interno della, della politica, soprattutto in sede di protesta, perché... Perché sono gruppi organizzati, perché sono gruppi, passami il termine, militarizzati. Non, non nel senso che sono armati, ma sono abbastanza gerarchici. Però
1: in Turchia, in Turchia procurarti un'arma è abbastanza facile, eh. non, non ci vuole sì, nulla. Se sì, sì, che sì, sbagli sì. la via del Gran Bazar e ti trovi eh, in una via di armi in cui con nonchalance i venditori ti diranno... Eh, «Ah, ma vuoi comprare questo K47?». Guarda, guarda, non vorrei, cioè, io volevo rispondere a dire Guarda, portarlo in Europa è complicato. Sì, cioè, sì. Lo porto roba. Però eh, loro, nel senso, è facile comprarti un'arma in Turchia perché le vendono quindi, quindi, eh, quindi, il amati, me, cioè... quindi il
0: termine militarizzati diciamo che ci sta io
1: volevo dirti che è corretto in realtà come termine. non è
0: sbagliato non volevo enfatizzare eh, sai, soprattutto ho fatto la premessa sui Balcani là erano letteralmente erano realmente militarizzati la, la parliamo di apparato militare paramilitare eh, l'elite sì. Eh, dell'esercito sì, sì e eh, quindi ha introdotto lo sport sport eh, che è te lo chiedo a te che ci si sta, ne abbiamo parlato in pre-produzione, come viene vissuto lo sport in Turchia? Cioè, eh. tu hai fatto il raffronto con, con Napoli.
1: Eh, a me mi viene in mente Napoli come città, in realtà poi senza veramente elogiare a caso, però io anche a Genova ho visto una forte comunità, quindi anche in Italia esistono queste cose, però eh, io in Turchia ho visto una cosa viscerale, cioè le città come Trebisonda sono dipinte dei colori della squadra a smirne quindi, pure. Quindi, smirne quindi celeste Porpora Esatto, Bordeaux Mavi, che sarebbe Bordeaux e, eh, e azzurro, esatto. Quindi eh, si trova, mh, non so, sono situazioni veramente in moltissime comunità forti, anche Conia, che è una città in mezzo all'Anatolia, mm. che ha questi colori, il verde, eh, il bianco, eh, dappertutto. Quindi una forte identità tra squadra, eh, città, comunità perché a volte è c- una città ma a volte soltanto un quartiere come Beşiktaş no. e Beshirtas è tutta bianco nera eh, se vi dovesse capitare di fare turismo a Istanbul ve ne accorgereste eh, perché è abbastanza in centro eh, Galata Sarai c'è una via dietro alla torre di Galata eh, nelle viuzze dietro a İstiklal, che è la via dello shopping principale della Istanbul europea che è tutta giallo rossa e in cui si sente veramente questo senso di comunità fortissimo Uh, per non parlare della Istanbul asiatica, Kadiköy, che è il quartiere del Fenerbahce, dire quartiere, comunque 120.000 persone, insomma, è uh, tutto, tutto, tutto giallo-blu. E quindi uh, ovviamente è molto forte. Ricorda i quartieri di Buenos Aires, okay. questo c'è stato, e quindi chiaramente io ho visto solo fotografie della Boca, ma la Boca secondo me è abbastanza come Kadiköy, cioè quindi mh, quel tipo di concetto è assolutamente fortissimo e non c'è un paragone a Milano piuttosto che, che dove vivo io, chiaramente, ma non c'è un paragone penso nemmeno a Torino, una que- uh, città maggiori d'Italia.
0: Co- quindi lo sport eh. è presenza quotidiana nella vita del... Presenza del... nella vita
1: definisce i ruoli anche nella società, perché chiaramente chi è parte di un club come il Gala Pasarai, che devi aver fatto un liceo di un certo tipo, è anche parte di una certa elite. Chiaro. Quindi va, dicevo anche prima, va a cena in certi ristoranti, va piuttosto che in altri. Essere parte del, del Fenerba c'è un orgoglio enorme e ti sblocca anche delle connessioni personali con persone che possono poi svoltarti, perché è inutile che ce lo diciamo, ma è come in Italia la Turchia, su lì è uguale, cioè le connessioni personali ti danno il lavoro, ti danno le posizioni in aziende che contano molto di più che non il curriculum, che invece no. all'estero funziona che fai i colloqui, il curriculum, queste cose, in Italia no cioè eh, non voglio fare esempi miei personali ma eh, nella mia vita io ho imparato che in Italia per entrare e lavorare in Italia deve avere connessioni personali l- e l- il colloquio di lavoro è... non basta.
0: L'editoria è stata una Per casta. non parlare
1: esatto, dell'editoria, io all'estero ho lavorato a tutti i posti che ho lavorato all'estero, ho lavorato entrando con tre colloqui di lavoro che c'erano anche altri candidati per dire. Eh, per l'Italia è, è, è complesso, quindi, eh, per non dire impossibile, e, che sia l'editoria, ma in realtà anche in tutti gli altri ambiti, molto spesso è così, devi entrare in un'azienda importante, eh, devi avere la raccomandazione di qualcuno. In Turchia questo è, moltiplicatelo ancora di più, perché è un contesto ancora più relazionale rispetto al nostro. E quindi, giustamente, eh, far parte di un club è anche un privilegio, molto grosso, in certi casi. Eh, e quindi, è così in tutte le città, a Trevisonda sicuramente lo è a Conia piuttosto che ad Ankara con l'Ankara di Giù che è una società che fa la bassa classifica in Super League però comunque significa essere parte di un'elite di un certo tipo okay. e quindi e poi, ci sono, e poi ci sono gli altri club che sono quelli di cui so che prima o poi dobbiamo parlare ma eh, i club quelli eh, politici un po', parliamo un pochino di quello che è dei Balcani no? eh, non so se è presente la figura di Zezzara Znatovic certo. che era la eh, famosa eh, compagna di Arkhan che aveva ehm, eh, preso le redini di questo club l'Obilic di Belgrado che ero addirittura a vincere perché c'erano tanti soldi che giravano lì che erano probabilmente riciclati dall'esercito adesso non vorrei che mi facessero processi in Serbia per questa cosa che ho detto però era probabile che fosse così eh, arrivare, non lo so ehm, non so se Andrea vuole farmi un inciso su questo dei Balcani perché chiaramente i territori secondo me si parlano molto i Balcani della Turchia eh?
0: sì, abbastanza eh. abbastanza
1: e poi andiamo poi alla Turchia con secondo me tutti quei club politici che secondo me però mh, parlare di come funziona nei Balcani fa capire che ci sono tante similitudini sì.
0: Carlo hai una domanda e poi lascio Andrea
2: sì, ehm, io volevo sapere io ho letto molto nel, sul 2013 di questo gruppo del Besitas che credo si chiamasse Carsti Ciasci ehm, esatto che è un uh, gruppo Ultras ma ha delle vicinanze con partiti
1: No, i chars sono anarchici per definizione. Il okay. chars vuol dire mercato, quindi il mercato è il mercato di Beşiktaş, che è dove si trovano gli ultras, quindi è un nome poco originale, posso permettermi? <ride> e l'A a è proprio l'A e eh, si scrive con la O che è la interseca, insomma, andando a formare il simbolo dell'anarchia, e quindi generalmente non sono legati a nessun partito specifico per, per partito preso, proprio si può dire. Okay. Eh, poi i Charci al loro interno hanno una fetta che vota soprattutto il CHP, che è il partito principale dell'opposizione, un'altra fetta che vota l'MHP, che invece è un partito alleato di Erdogan, cioè nazionalista, ma non l'Ak Party. Cioè, sono molto pochi quelli dell'Hack Party, eh, dell'HP di Erdogan, eh, all'interno del gruppo Ultras. Poi qualcuno lo voterà per forza, perché se andiamo a fare certo. eh, le eccezioni qualcuno che andrà a votarlo ci sarà. Molti del, del Charsey per protesta votavano il partito filo curdo dell'HDP, sì. eh, che è quello, eh, diciamo di estrema sinistra o di sinistra, io direi sinistra semplice. In realtà non è che c'è tanto di estremo, cioè ci sono battaglie per l'ambiente, cose e il cui leader è in carcere. Quindi andare a votare un partito del genere significa andare a fare un voto di ribellione, di protesta, eh, classico e modo di protesta. esatto, eh, e tanti voti di protesta sono andati sull'HDP nel, nelle ultime tornate.
0: Eh anche sì. perché magari alcune delle loro battaglie sono penso a quella ambientalista no? esatto sì. è, è, è quanto di più europeo possibile di, di, di base concettualmente eh, so, sono le battaglie che l'Europa si sta intestando, intestando
1: oggi Sì, tant'è che appunto poi è chiaro che chi odia Demirtas piuttosto che l'HDP all'interno della società turca sono in tanti anche non votanti di Uh, di Erdogan però è soprattutto su persone che vedono Demirtas come una sorta di emissario degli Stati Uniti o dell'Europa di pagato, di agente non so, in qualche modo che va a portare l'antica eh, la di viaggio eh. lo, st- lo,
0: lo stesso modo in cui alcuna, una frangia polacca vede Donald Tusk o esatto, sì. cioè, letteralmente letteralmente così eh, And, eh, Andre, vuoi aggiungere qualcosa e poi passiamo finalmente allo sport, e eh, alla politica
3: volevo giusto dire uno, eh, sulla cosa della partecipazione dei popolari al calcio, una cosa che è evidentissima dai social. Io invito chiunque a vedere sotto le pagine dei principali social di, di calcio, quanta sia la le persone turche che commentano che mettono la bandiera turca che incitano anche se non c'entra niente con quel post con loro, con il loro famoso, argomento il monofro
0: please come to Besiktas
3: è gran, grandissimo sì. quello, no, sì, ma, sì. per esempio qualsiasi cosa cioè, eh, post eh, sulla Champions League commenti sotto Mauro Riccardi 9, Gartasarai go go go sì, mm. sì. È, è partecipato è evidentissimo anche.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì ma noi, noi veniamo da Twitter, ci, ci conoscete là e vi sarà capitato 1800 volte di, di, di, vederli, di vederli, ma anche quando c'è il calciomercato, nella Ferguler no? i tifosi eh sì. del, del Fener uh, disperati per l'addio de, de, de, di quello che è probabilmente è il miglior talento calcistico turco degli ultimi 30 anni per portata mediatica ma anche sul
3: campo anche se Emre Mor c'era andato via. Sì ai, ai eh. sì, ai tempi sì l'Europa no, è rimasta io scommetto che se si va sui so- sotto i social a Real Madrid e quando mettono le formazioni ci sarà sicuramente che scrive metti Gouwer ora è infortunato. importunato
0: io sono appassionato ma lo scrivono lo stesso allora non interessa eh, tra l'altro, Morri è al Fener. Se non sbaglio, dopo una trafila esatto, sì, sì. al Celta. Lui andò, Vabbè, non, non, mi voglio, non mi voglio dilungare su. su... Fui stregato. Eh, vai, Andre, vai, Andre, ti lascio parlare. È crollato. Devo tagliare. Eh, passiamo, pa- passiamo alla politizzazione dello sport, che è quello che ci interessa. Eh, Bruno ci ha dato uno spaccato di ehm, delle divisioni sociali che poi portano nella fattispecie a Istanbul a essere supporter di uno supporter dell'altro allarghiamo, allarghiamo il discorso torniamo a Gulen torniamo a Smet, eh, torniamo al topic di, di questa puntata eh, faccio partire Carlo lascio partire Carlo. Carlo perché alla fine di tutto noi siamo qua per questo siamo qua perché la nostra attenzione è stata catturata da, da noi appassionati di basket, da Canter, che da ormai anni eh, viene trattato da martire. Io, però, prima di arrivare a Canter, che è quello del nostro campo di appartenenza, eh, Andrei su una storia ancora pregressa per quelli più vecchi di noi, quindi della mia età che ci sta ascoltando: 30, 35, 40 anni. Ricorderete nelle notti di Champions Europe la figura di Rhan Shukur, che poi andò anche al Torino e all'Inter. Eh, Aghan eh, Bomber del no, numero 9 della nazionale turca, eh, credo ancora. Recordman della nazionale turca sì, per sì, call. Sì. che che post per introdurre la figura di Gulen il gulenismo eh, che post ritiro diventò parlamentare in Turchia per finire oggi a fare il tassista a ELEI come può un calciatore di discreto successo eh, fare questo non lo chiamerei tracollo, cioè come finisce Bruno lascia partire da te su Sucur, su, su, Kur, su, su Shukur, e poi andiamo noi su canter. Come finisce un, un ex calciatore iconico uh, da parlamentare a fare il tassista? Racconto. Allora,
1: Acancur si candida al Parlamento turco con la KP, cioè il partito di Erdogan, innanzitutto. Quindi questo fa capire quanto le commissioni fossero all'interno dello stesso partito, no? Non, non era una cosa che, quando c'è stata la, la famosa purga dei gulenisti all'interno del partito e del paese, che è stata a fine 2013, quindi mm-hmm. ben tre anni prima di quella che sarà la seconda purga vera e propria, dopo il colpo di Stato, eh, a livello politico Erdogan agisce subito nel 2013 e, eh, e lì a Canciukura è un onorevole, cioè un deputato, è eletto, è lì nel Parlamento e gli viene notificata questa cosa eccetera eccetera e decide di emigrare con la famiglia negli Stati Uniti eh, al tempo di farlo, perché comunque o comunque gli viene lasciato il tempo di farlo perché è una figura importante, è una figura che è eh, l- appunto il massimo goleador nella storia del calcio turco della Turchia nazionale, quindi eh, viene lasciato partire a San Francisco, dove vive tutt'ora eh, in tranquillità e pare che per arrotondare ogni tanto faccia qualche corsa Uber in realtà, cioè non è un vero e proprio tassista di lavoro, però eh, comunque aveva gran parte del patrimonio in Turchia, quindi comunque gli investimenti così deve averli persi. E questo, tutto questo trattamento semplicemente perché lui non ha voluto cedere al Lack Party, lui non ha voluto diventare un, un servo di Erdogan da un certo punto di vista, da come la vede lui, che peraltro è perfettamente comprensibile. Cioè, io la vedo, come comprensibile la scelta che ha fatto lui? Lui ha preferito mollare ricchezze per andare a San Francisco e, uh, e dire io non sono uno che si piega. Uh, su di me è stata fatta una campagna di questo tipo perché sono parte dell'ISMET e quindi uh, lui ha preferito veramente non piegarsi ad andare negli Stati Uniti.
0: Di e da là no. ogni tanto... No, contestualizzo un attimino quando Bruno dice lasciare ricchezza ho dovuto mh, scavare nei meandri di internet per trovare quello che ha lasciato a A Agansur orientativamente aveva una decina di attività di ristorazione e varie proprietà in- immobiliari eh, lusso, tra no. <ride> <ride> e, oltre che due aziende non meglio specificate stiamo parlando di una persona che già viene da un background di, di ricchezza, portare, essere un calciatore ed essere quel calciatore uh, mh, soprattutto all'interno. Io penso che il, il Gala lo pagasse infiniti soldi come lo pagò infiniti soldi l'Inter. Ti, ti fa mettere a parte un tesoretto che poi lui ha reinvestito sul territorio. Quindi quando Bruno dice uh, ha lasciato le sue ricchezze, si parla letteralmente di ricchezza. Non stiamo parlando di un borghese, stiamo parlando di un ricco di, di, di
1: base che fa una scelta
0: di, di vita ha
1: fatto una scelta radicale perché avrebbe potuto fare un compromesso dire ok pago questi sei mesi dico sì sì no ho avuto rapporti con Gulen però adesso credo nel partito AK Party e reinventarsi no? E invece Come altre figure secondo me hanno fatto invece lui ha preferito restare fedele ai suoi principi perdere molte delle sue attività eccetera eccetera trasferirsi in America dove è una vita più semplice e qualcosa da parte io penso ce l'abbia non è che no, sia un poveraccio. No, però comunque è una vita molto più umile sicuramente quella che dovevi vivere in America. Però,
0: è, è perché io ho chiesto i Sugur Bruno mi ha dato l'assist per, per dirlo. Fa capire quando, quanto l'ISMAT sia potente, nei, come, come vogliamo chiamarli, nei suoi studenti, Uh, nei, nei suoi adepti, qual, qual è il termine giusto? Adepto, cioè io, non esatto, io mi sento tanto di setta.
1: Esatto. Mi fa tanto di setta, esatto. esatto. <ride> come termine io non Perché lo so, io... mi resta il fatto che comunque è, è una cosa che lascia tanto il segno. Se tu, in quel momento di convenienza, anche per la famiglia, per i soldi che hai lì, tu dici, eh, guarda, no, per me è più importante eh, la mia dignità come persona. Per può anche se è un discorso di principi, io penso. Dal io suo credo punto di vista, punto di invece, punto di... Invece, eh, eh, poi... per me, io ho dei principi molto validi che valgono di più del vendere che miei quindi io questo il suo punto di vista lo comprendo da un certo punto di vista. Poi, eh, quale sia il punto di vista di Gulen, secondo me è più una questione di influenza quindi, cioè non è che, un, che queste persone siano per forza dei combattenti per la libertà, no, perché aspetta. hanno firmato tutti i referendum, lui, andandosi nel 2013, vuol dire che ha fatto 11 anni di governo Erdogan, ha firmato le leggi ha firmato il primo referendum che accorpava molti poteri diciamo eh, nel 2007, mi sembra 2010, l'altro referendum quindi comunque lui è stato parte di tutta questa crescita politica e continuava a firmare le leggi e a essere parte di politica attiva del partito ma
0: è anche la faccia
1: della party cioè, esatto questo
0: che stavo dicendo eh, essere faccia della party stiamo parlando per i più giovani di noi di una figura che è iconica come in Italia lo è eh, Totti a Roma Maldini a Milano in una città da x milioni di abitanti per per una parte di quei milioni di abitanti. Magari i tifosi del Besiktas non lo potevano vedere, però comunque parliamo di, un, di una figura che è stata usata in maniera abbastanza iconica dalla Party, eh, come, mh, come specchio per Black Party, ver- verso i-, i suoi elettori. Eh, rinunciare vi fa capire che non so se chiamarne meno radicalizzazione de- dell'idea, forse è un termine troppo forte, Carlo, Andrea... Di-
1: Però di... comunque lui, quelle, le, le opinioni che esprime su Twitter tuttora sono molto radicali di critica contro il governo, contro la quanto è sì. corrotta la società turca, che per gran parte, se tu le traduci, sembrano veramente tutte cose sensate, cioè ha ragione su tantissime cose, per essere chiari. D'altra parte i turchi, nei nei commenti non sono così positivi nei suoi confronti, dicono ok hai ragione, però tu hai contribuito a far sì che la società di oggi sia questa perché comunque eh, è è questa un po' come hai visto in Turchia la figura di Akhan Shukur che però diciamo che a differenza dell'altro personaggio eh, che è famoso della parte di Smet non ha, diciamo, tutta questa enfasi sulla libertà, eccetera, eccetera. Rakan Şükür è un pochino più sarcastico sì, come sì. tipo di eh, personaggio, su Twitter soprattutto. Poi scrive soltanto in turco in gran parte del, degli episodi. Quindi scrive, magari, non so, commenta, a volte commenta anche le partite del Galatasaray. Perché comunque resta un tifoso, quindi ogni tanto, tipo, non so, l'altra sera avrà scritto qualcosa sul Bayern, sul so fatto che dopo 70 minuti sei crollato fisicamente, per capirci. Cioè, certo. ogni tanto alterna anche commenti sportivi a commenti del tipo, ah beh, questo paese è corrotto, fa schifo, cioè non lo so, magari al più... tra l'altro, bene, il ma... pubblico
0: di riferimento turco, scrivendo sì. in turco, ha un pubblico maggiormente sì. turco. Ecco perché la vicenda di Ansuguro, oltre che per la rilevanza mediatica, Ansuguro è figlio di un mondo meno eh, globalizzato a livello meramente di social, eccetera, eccetera. Magari è più sconosciuta la, la sua storia rispetto a quello di cui andremo a parlare. Per Io pubblico.
1: penso che sia più impattante per il pubblico turco molto spesso. Sì, chiaro. Che chiaro. Perché va a prendere a un certo tipo di, di sarcasmo, di ironia, che, eh, che secondo me è in cui i turchi si ritrovano a volte, no? Cioè, sì. eh, e quindi insomma, è comunque sempre molto interessante sì. vedere quello che scriveva su Twitter, poi a volte si cancella, a volte si rimette. Un po' da capire questo...
0: Carlo, Andrea, volete dire qualcosa prima di introdurre l'ultima parte? Perché, perché quello per, per me è emblematico ed è anche la parte di dibattito che, che avremo. Per ora è stato sì. un pod esclusivamente descrittivo, eh, diventerà un, un pod di confronto a breve tra, tra tutti noi quattro, che è quello vi abbiamo portato a farvi vedere questo confronto. Vai Andre.
3: Sì, sì, volevo semplicemente dire che di radicalizzazione forse si può parlare però in maniera un po' più lieve, non è uno che è pronto a fare un attentato, però è sicuramente uno che ha ha messo dentro dentro di sé una serie di valori, una serie di, di modi di vedere probabilmente la Turchia e la religione islamica diversa da quella che viene interpretato da, da, da altri ok carlo
2: no io in realtà non ho granché da dire cioè è sicuramente una figura interessante è molto particolare il fatto che sia una figura che almeno a me è arrivata molto dopo uh, canter io ho conosciuto prima canter e poi questa situazione qua non so se perché non ha mai um, non so se non reso pubblico al grande mondo, però non è, mai, non è mai diventato una protesta dal punto di vista globale, non l'ha resa talmente tanto pubblica come l'ha fatta Canter, e mi Forse fa abbastanza... Il, pubblico, il fatto che,
0: È sì, quello che diceva Bruno, è il sì. pubblico di riferimento specialmente turco rispetto a Canter, che scrive sì in turco, ma in inglese, quindi è più recepibile come protesta. Sì.
2: Io per esempio questa situazione qua io non ne ero a conoscenza mh, fino a qualche, fino a forse un mesetto fa, avevo letto sì che c'era la storia di questo gio- ex, gioc- ex grande giocatore turco che era finito a fare il, uh, il tassista ma l'avevo letta proprio come una cosa di sfuggita, non avevo capito subito che era un, uh, uno, un figlio della cacciata del, dalla, dalla Turchia.
1: Sì, poi c'è stato un vergognoso linciaggio mediatico, direi, dal punto di vista governativo, nel senso che vengono poi, non vengono più trasmesse le partite di Turchia 2020, di, come si dice, di giappone Corea 2022, il mondiale in cui la Turchia arrivò terza, le partite non vengono ritrasmesse, perché lui le ha giocate tutte, lui segna anche il gol più veloce nella storia dei mondiali di calcio, tuttora record, nella partita contro la Corea del Sud, segna dopo, mi sembra, 8 secondi o 10 secondi che è il gol più veloce della storia dei mondiali di, di pallone. E eh, quindi è un'icona dello sport nazionale, non vengono mai mandate le repliche dove c'è dentro lui, un po' come allo stesso modo vengono censurate le partite di NBA, venivano censurate quelle dove c'era eh, Canter. Quindi sì. comunque questo, dal punto di vista mediatico questa cosa è veramente scandalosa e ovviamente ha fatto urlare allo scandalo eh, tutti i turchi, non so, che hanno un minimo di senno eh, e di buon senso. Perché giustamente lui ogni tanto si sfogava su Twitter e diceva solo per la mia lealtà, e quindi lui parla di lealtà, solo per la mia lealtà e per i miei principi io sono stato, reso, sono stato preso di mira, eccetera, eccetera, e, e da questo punto di vista io non mi sento di dargli torto, perché stiamo parlando di una leggenda dello sport nazionale che ha scelto una via diversa, ha scelto la via di un certo tipo di silenzio, perché comunque non è un personaggio che fa apparizioni... Eh, in tantissime tv eh, ogni tanto fa qualche intervista però eh, essere, non è, non è, so, essere cancellato non puoi cancellare la firma di chi ha scritto la storia eh, dello sport non puoi essere cancellato dal calcio della storia turca cioè non, sì, sì. non è possibile questa cosa so, e quindi, soprattutto, boh,
0: soprattutto se per la storia della donazione tu sei letteralmente ehm. il recordman di gol eh, ai mondiali il record man men di gol uh, in generale. Hai più di 100 presenze. Hai cresciuto due generazioni di turchi, letteralmente. A eh. livello a li, chi ti fa la nazionale turca, due gener- tre generazioni Perdone, sono cresciuto con lui. venir cancellato, sì, però, questo dà anche, eh, dà anche mh, il polso di quanto il controllo della, eh, della, eh, della KP. Uh, sia forte sui mass media uh, sì, non è un'opera niente non è facilissimo non è nemmeno democratico tu hai fatto il, il paragone giusto con quello che è successo in, per l'NBA in, eh, con Canter però è successo al, altresì in Cina con uh, Daryl Morey non è propriamente un regime democratico
1: cioè, no esatto in... infatti lì su quelle cose giustamente c'è parecchia come si dice ripeto, io ho anche fatto una sorta di, di stage per, per la tv di Stato Turca, quindi so come funzionano certe cose, c'è un controllo mh, direi in realtà normale cioè non è che l- sia superiore a quello che è il classico cifra editor di, un, di una redazione anche di una tv sportiva normale, perché le tv sportive sono tutte controllate, chiaro, perché tu chiaro. non puoi mai, cioè, tu, cioè, se, non c- se non c'è l'ok di un ufficio stampa tu non puoi uscire con un'intervista. È diverso da quando lo scrivi sui giornali, per esempio. Quindi comunque si autocensura molto spesso, quello che uno vuole dire. Quindi normalmente quello che sarebbe l'anniversario del gol, della, non so, del gol più veloce della storia dei mondiali, sarebbe una cosa che tu se sei la Rai, e fosse un giocatore italiano, tu ogni anno saresti a fare gli auguri al giocatore. Cioè noi il 18 febbraio facciamo gli auguri a Roberto Baggio, Ciao. perché è un'icona del nostro sport e io perché lo so, perché li faccio anch'io quel giorno, quindi giustamente lo ricordavo per quello. Però dico, cioè, se noi il 18 febbraio facciamo gli auguri a Baggio, eh, è perché ci sentiamo di farlo, perché comunque è una persona che ha fatto la storia del nostro sport, e in Turchia tu non puoi fare la stessa cosa, cioè le tv turche non potrebbero fare, il giorno in cui è nato Kashukur, fare gli speciali sul più grande golador della storia, che poi c'è centinaia di ore di, di footage da cui attingere, di andare a prendere mille ore di video, poi dire un sacco di cose. Invece questo non lo possono fare e questo è chiaramente grave, perché eh, si mina la libertà. E questa è una grandissima premessa per, per poi andare a introdurre il prossimo discorso e per far capire come la penso per non sembrare un pazzo furioso, quando poi parlo no. magari di Nescanterra. Perché no. la, ho, cioè, dopo magari vengo accusato perché gli dicono eh, hai lavorato per lo Stato, certo, ma fatto non stai, ma come si... Sì, ti, ti eh, diranno. Sì. Però è chiaramente per, non so... Mh, non, non è che io devo nascondere la mia storia personale però anche i, i miei principi ce ho pure io come ce li ha <ride> a Canciucur e, um, cioè, e come non ce eh. li ha a Cantare e come non ce li ha a Canterra
0: lo introduco io con questo take for allora Partiamo dal fatto uh, paragonare la situazione di Enes Canterra a quella di Canciucur è difficile uno perché uh, uno è un'icona dello sport uh, turco l'altro è um, una macchietta, è stata una macchietta nella sua lega di competenza Canter non è mai stato un giocatore forte è stato un giocatore nella media ma niente di che, niente di trascendentale Canter eh, eh, che eh, è uscito dalla lega eh, è uscito dall'NBA accusando eh, l'influenza del governo turco nel processo del, della sua cacciata dall'NBA, cacciata dall'NBA io tenderei a definire eh, meritata tecnicamente. Non poteva più starci, non sono qui a parlarvi del processo dell'evoluzione eh, del basket. Che non permette a un centro che non può difendere, sembra, eh, mh, no, non permette che sia contrattualizzato, non può stare in campo. Quindi, le franchigie risparmiano soldi non pagandolo. Canter ha fatto molta marcia sul fatto che lui la decisione. Mh, fosse meramente politica, accusando quindi l'NBA che ha eh, il suo settimo mercato globale su, su, sulla Turchia, di non voler eh, contrapporsi all'apparato statale turco, eh, cacciandolo. Posso dire che non è così, lui però ci marcia molto. Eh, Enes Kanter è eh, notamente guleniano, lui non... non non, non, come si dice, non si nasconde eh, ci sono post sul suo Instagram, sui, sui social poter reperire anche in turco e tradurre lettere eh, di Canter eh, in cui lui si riferisce eh, le lettere di Canter a Gulen in cui lui si, lui si riferisce a Fethullah Gulen come padre eh, non so quale sia la parola turca per dire padre, me l'ero appuntata ma ho perso l'appunto, lui si riferisce come padre eh, Canter che ha rinunciato questo nei media alla sua famiglia eh, pur di non abbandonare i suoi principi. Eh, è passata la storiella per cui eh, il padre di Canter e la madre di Canter siano eh, stati costretti a, a, a disconoscerlo in t- nella TV pubblica, tra l'altro, turca, eh, quando in realtà. Mh, quello che, che, che si deve leggere tra le righe, è che fu un atto volontario della famiglia di, di, di Canter. Eh, tra l'altro il padre di Canter ribadisce tuttora che, che fu un atto, fu un atto volontario. Eh, Canter è letteralmente la propaganda nel mondo americano del gulenismo e della scuola di Smith eh, sta avendo in questo periodo uh, una fortissima presenza in, uh, in, uh, nell'ambiente politico americano. Uh, poi vi, vi lascio parlare, sto facendo un'introduzione su, su, sulla figura di Gunther e del gulenismo. Uh, lui è contrattualizzato da Fox News ad oggi. Perché è contrattualizzato da Fox News? Perché oltre alla propaganda gulenista si è fatto portavoce... Eh, della, eh, della corrente anti-WOC eh, molto affine tra l'altro a Fox News ma eh, è anche presente in ah, almeno as- guardando all'esterno a settimana un meeting a Capitol Hill con senatori pari stiamo parlando di una figura abbastanza mediaticamente potente eh, definirei un propagandista ad oggi, non più un, uno sportivo un ex sportivo, uso la parola propagandista, Canter è un propagandista è stato propagandista, da, eh, propagandista per Gulen, per Ismet oggi è propagandista per Anti-Walk, non so se venga da Ismet sta cosa, non conosco benissimo i principi di Ismet e, e quindi qu- questa è la Intanto mia che,
1: essendo una, una visione molto conservatrice della società, secondo me eh, un po' ci si ritrova cioè diciamo che comunque l'islamico credente, praticante non, non vede magari di buon l'omosessualità, non lo so, roba di questo oh. tipo cioè quindi eh, in realtà parte da un che poi eh, come la vede in realtà anche lo stesso Recep da Iperdon cioè non c'è una differenza su questo, sì, anche, eh, questo tipo anche di.
0: La, la comunità LGBTQ non, non è esattamente eh, il... poi mi fa
1: freedom for all tu apri in twitter c'è scritto freedom for all Libertà per tutti. Sì, e...
0: Per tutti tranne qualcuno, mettiamola così.
1: Esatto, ha cioè, scelta. Sì, per libertà scelta. per
0: tutti, ma non proprio per tutti. Uh, Andrea, ti lascio, lascio andare te e poi noi, noi continuiamo. Vai tu per primo, Andrea.
3: Eh, io volevo giusto iniziare facendo... Diciamo che uno dei motivi per cui credo che siamo anche qui è che per dire che la narrazione mediatica che io l'ho trovato in Italia su Canter è stata abbastanza, secondo me, un po' pilotata, come posso dire. Cioè, quando, eh, ogni volta che si è discusso di canter, si è sempre discusso in maniera di lui è il martire. Tutti gli articoli che ho letto da questo punto di vista, per esempio quando andò a uscire per la prima volta negli Stati Uniti, che andò a fare la trasferta a Toronto... Ehm, cioè, che, era, che piangeva per tutta la questione di passaporto poi baciò il Madison Square Garden a terra mi sembra e tutto questo veniva da quello che riguarda le, l'informazione cestistica le in Italia ti parlavano solo di un lato che era questo certo. e quindi credo che sia giusto da parte nostra invece dire anche l'altro lato e l'altro lato è quello che un giocatore scarso eh, si lamenta perché non viene, non viene più preso beh, e lo, lo adduce a motivazioni politiche. E va a fare, posso dirlo, la, la prima volta che io l'ho visto in tv, ho detto E' l'Endrew Tate, e questa è, è lo stesso tipo di esposizione mediatica, nel senso che e lui che si siede e parla di, di quelle delle tematiche che gli chiedono tutte le tematiche che sono quelle anti wok Io sì, ci rivedo un po' di islam radicale dentro questo conservatorismo molto tipico. Eh, ho detto anche e poi se posso, anche... esatto,
1: se posso intervenire, molte delle ideologie sono simili a quelle che diceva il simpatico. Ayatollah Khomeini negli anni '70 da Parigi era molto eh, stimato esatto. lui dalla comunità occidentale perché diceva queste cose e lo faceva da oppositore de- del cattivo Shah in Iran che, peraltro, con la Savak le sue belle macellate le ha fatte. però eh, insomma, se dobbiamo dire, vedere tutto il come si dice, the, bigger, the bigger picture, come dicono gli americani, cioè la figura più grande secondo me viene fuori qualcosa di estremamente sfaccettato e insomma, a me è chiaro che si sta facendo la carriera da uh, attivista dei diritti umani e, eh, ed è così cioè lui si è già preparato dei suoi che... diritti ah certo, chiaro e poi non so, uno così può fare una grandissima carriera Così e nel contesto americano dove va tantissimo questa propaganda questi slogan molto forti D'altronde c'è stato Trump presidente, quindi non mi stupisco di molto in realtà che sia proprio lì dove concetti molto semplici...
0: Questo finisce a fare il governatore o a a
3: correre per Eh, fare il governatore di un progetto. Sì, assolutamente. Eh, Di esempi esempi,
0: in America ne abbiamo mille di sportivi o attori o comunque gente... Del jet set sì. uh, che si sono riciclati in politica facendosi megafono di determinate correnti. Vai Andrea, e capisci che ormai, sì,
1: tra l'altro, so, ci finisco solo una cosa sul fatto beh, che beh. lui non si è esposto contro Israele, che tutti i turchi che conosco sono pro-Palestina in questo momento no. di bombardamenti, mentre lui è l'unico che non si è esposto, ha condannato Vero. molto Hamas. E adesso dice: Eh no, non, eh, io sono per la pace, eh, condanno quelli di qui e quelli di là. Però non si è mai esposto contro Israele, che è una cosa molto da pubblico americano. Io, io, io, seguendo,
0: io seguendolo in preparazione del podcast ho attivato le notifiche. Allora, lui condannò fortemente, come è giusto fare, nel, nel, negli attentati che ci sono stati ad Haifa, Tel Aviv, Gerusalemme, eccetera, eccetera, e nei vari kibbutz. Eh, molto duramente, molto duramente, e poi mh, quando ci fu la, la contromossa di Israele eh, nel, mh, nel bombardamento dell'ospedale di Hal al, Ali, mi sembra, lui fece un posto abbastanza tenue. Effettivamente a me la cosa fece storcere il naso, perché lui comunque è un islamico, il mondo islamico direi che è abbastanza compatto su, su, sulla visione di Israele, mi, mi permetto di dire. Eh, il mondo islamico eh, sunnita eh... in generale
1: in Turchia si riporta molto di quello che succede a Gaza molto di più di quanto si riporta in Italia per esempio cioè okay. è una cosa che c'è cioè, un po' più a cuore la questione si mandano tanti aiuti umanitari si mandavano okay. perché adesso è molto più difficile la Cisgiordania è sempre scritto come anche nel mondo anglosassone in realtà si scrive Occupied West Bank okay. cioè eh, Cisgiordania occupata in italiano non si dice però In italiano, diciamo solo Cisgiordania, come se fosse una cosa, un'entità così. In realtà eh, in Turchia è eh, occupata. Quindi comunque la dicitura è più corretta eh, nei media. E e poi appunto i reportage da Gaza c'erano anche quando veniva bombardata. Quando viene bombardata una volta, loro lo riportano sempre, fanno vedere le immagini. E quindi c'è un pochino più di consapevolezza di quello che succede lì. Eh, E quindi tutti gli episodi che stanno succedendo in questi giorni a Gaza sono riportati con la stessa gravità con cui anche gli attacchi barbarici nei kibbutz piuttosto che quello il festival per la pace lì al confine
0: non c'è un double standard standard, Mm. diciamo che
1: viene riportato tutto e quindi c'è molta vicinanza a Gaza perché poi è 15 giorni che è bombardata adesso o 10 giorni, non so quanto quindi ovviamente eh, si, eh, si parla tanto anche di quello che sta succedendo a Gaza se tu vai a contare i morti poi giustamente c'è molta sensibilizzazione anche di qua, poi ripeto io non, non, l'ultima cosa che voglio fare oggi è prendere eh, posizione nel conflitto israelo-palestinese, perché è la cosa più complessa dell'universo è piuttosto,
0: piuttosto eh. complicato ci vorrebbe, là la metto così, ci vorrebbero altre sette ore di registrazione
3: esatto, sì. però vorrei giusto aggiungere la... vai, vai Andrea, no, giusto che a me personalmente quando Erdogan ha fatto le sue dichiarazioni, che condivido o non condivido, per varie ragioni, e mi ha lasciato un po', un po' stranito, giustamente lui le fa in quanto leader di un, di un paese che e sia, è laico, sì, però è a è islamico-sunnita, però nel, in, nel momento chiave geopolitico del, della zona, che è l'Armenia, Turchia e Israele sono fortemente alleate. Quindi questo mi ha lasciato un po' stanito, quindi bisogna, secondo me bisogna anche vedere le sue prese di posizione in questo modo e quindi Canter che si mette di traverso in particolare
0: sì, a me ha stupito comunque, eh, torniamo, torniamo su Canter eh, Carlo, mh, vuoi contestualizzare ancora Canter più di come abbiamo fatto io e Bruno perché poi per Bruno ho due domande abbastanza toste vai Carlo
2: ma allora, eh, io in Canter ho sempre visto un comunicatore fantastico io ho veramente visto pochi errori nella sua comunicazione, è sempre arrivato al punto in cui voleva. Non ha fatto particolari scivoloni. Cioè, ha, ha detto precisamente quello che pensava e secondo me è riuscito ad arrivare molto bene al punto. Io all'inizio, mh, sinceramente, immaginavo che lui non avesse né queste idee così, mh, chiamiamole fondamentaliste, chiamiamole, non fosse così legato all'IMSET, soprattutto perché... Lui è andato via dalla Turchia che era giovanissimo. Sì. Parliamo di un ragazzo che ha fatto forse a 16 anni, no, anche prima dei 16 anni. Lui ha fatto tutta la high school in America, ha fatto il college in America, ha avuto una carriera in America. Sì. Ed, ed è nato a Zurigo per poi tornare in, in Turchia e fare lì 12 anni di vita, non, non tanto di più. Questo suo fondamentalismo non ho mai capito da dove arrivasse, se da un credere fortemente nel limzet, oppure semplicemente nel voler essere una parte. Okay. Non sono neanche così convinto che lui... Ad un certo punto della sua carriera mh, non avesse più la possibilità di stare in NBA. Secondo me ha chiuso la carriera un pelino prima rispetto a quello che poteva effettivamente dare. Sono persi convinto che avrà una carriera politica mh, spianata davanti. Mh, è evidentissimo che avrà un posto, un posto nei DEM eh, nel prossimo futuro.
0: Eh, anche eh, di, dipende da quale sarà la, la, la nuova wave uh, uh, GOP, uh, non sono così sicuro. Stiamo sp- solo i dem. Uh, parlando di, se, sempre di Gunter, uh, comunque vogliamo, io t- tenderei a, ad andare verso la conclusione con... A me l'idea che che ha introdotto Andrea di di come viene presentato al pubblico italiano dai vettori di informazione, non non solo sportiva, fa storcere il naso, perché eh, non puoi presentare come un martire eh, qualcuno che in realtà non è un martire, perché una figura politicizzata tenderei a dire per la mia visione che può essere condivisibile o no non può essere eh, martirizzata Eh, mai perché sei tu che ti stai esponendo so che può risultare forte i martiri per me sono totalmente totalmente altri Eh, è una persona che ha deciso un percorso di vita ha deciso di il percorso post sportivo come indirizzarlo, non è solo verrà seguito e su questo sono 100% sicuro che ci sia l'influenza diretta di Gulen come maestro Cioè, lui non è uno studente di Ismet e basta, cioè lui è letteralmente la figura più riconoscibile al mondo esterno di Ismet o sbaglio cioè, sto, sto sbagliando dopo Gulen stesso, eh? yeah, chiaramente cioè, è una figura costruita e che a cui fa comodo uh, eh, creare una narrazione per cui la famiglia non mi parla perché l'hanno costretta a disconoscermi eh, <coughs> eh, in, in Canada non posso andare perché ho un mandato arresto internazionale cioè, sono cose che fanno anche abbastanza comodo alla sua persona e narrazione ponendo il fatto che secondo me l'obiettivo di Vita di Canter è di non tornarci mai più in Turchia stai bene in America, non, non ci tornerà mai più non è nemmeno suo interesse tornare fa incomodo per... Eh, correre verso le sue posizioni cioè
3: eh,
0: farsi megafono anche in maniera così forte secondo me gli fa comodo questa figura del martire fa abbastanza comodo alcune cose sono anche abbastanza gonfiate eh, la lotta versus, eh, co- con, la, con la Nike ad esempio no? in critica alla Cina e quello che, so- che sta succedendo nello Xinjiang. Eh, lui ha posizioni che non hanno nulla a che vedere con, uh, co- con la realtà, estremizza tantissimo.
1: Poi, che qualcuno... che poi per carità, cioè, certe cose sullo Xinjiang sono, sono assolutamente berose. Sono... Però, però, però
0: a parlare di uh, questo, non me lo scordo: no? decine di milioni di morti nello Xinjiang stai un pochettino ingigantendo. Io non, non nego che qualcuno stia morendo nello Xinjiang e che c- i campi di rieducazione esistano non sono nessuno per contrappormi ai vari report di enti che, che hanno indagato però nemmeno quegli enti parlano di decine di milioni di morti e sono enti sicuramente non uh, procina okay? uh, l'enfatizzazione è sbagliata se, se, vuoi, se vuoi farti di una causa devi informare sulla causa
3: non impiantire la causa che è una causa gigante
0: eh? è purità etnica a tutti gli effetti però la devi raccontare nel momento La percezione di Canterri. In...
2: Qual è? Non ho sentito la domanda, Fede. Scusa.
0: La percezione di, di Canterri in Turchia, eh, che avevo a Bruno, ah.
1: no, è chiaramente negativa. E dico di più: cioè non è soltanto negativa nel governo, ma è negativa anche all'interno dell'opposizione perché è visto come fondamentalmente un buffone che non ha nulla a che fare con. Eh, con la società turca nemmeno negli spazi dell'opposizione negli anti erdoaniani nel fronte dei sei nel famoso fronte dei sei che ha concorso alle elezioni lui non avrebbe mai trovato spazio io penso che in un futuro in turchia avrebbe potuto trovare spazio ma non lo so in che modo solo con un colpo di stato forse perché nel momento in cui non so va il potere l'opposizione potrebbe addirittura esserci una resa dei conti con tutto il mondo super mega filo islamico e lì non è che, che vanno a migliorare le cose per per persone camper. di Smet non penso ci sia una... Cioè non cambierebbe molto perché comunque sono visti malissimo dall'opposizione sono visti come una sorta di setta di cospiratori filo-islamici che si fanno i loro interessi e in questo caso poi è, chi- è chiaro un po' a tutti in Turchia in Italia io vedo completamente un senso diverso della cosa da parte della stampa perché vedo moltissimi elogi eccetera eccetera un po' come nella stampa americana poca voglia di approfondire da parte della stampa in generale ho notato personalmente e quindi chiaramente eh, poi tutto questo eh, fa sì che queste storie vengano raccontate poco perché si preferisce la semplicità a raccontare questo contesto e non per niente noi siamo qua da tanto tempo a dirci queste eh. cose perché eh. hanno bisogno di tempo queste cose per ma, essere ma tra l'altro
0: a me il messaggio che passò fu eh, permettetemi di, di essere un po' più duro nei toni, all'inizio, leggendo la storia all'inizio, che Canter fosse stato eh, cacciato, esiliato alla Turchia, solo per aver detto Erdogan merda, eh, passatemi il termine, non è così, è ben più radicata, è una cosa ben più complessa. Eh, Bruno, qual è la tua? Può dirò,
1: è? Eh, comunque, è, è anche un problema il fatto che un personaggio pubblico in Turchia se scrive Erdogan merda su Twitter, possa avere delle conseguenze. Chiaro. ma ci trovo anche battaglie... In Italia. Eh ma succede è anche chiaro. in
0: Italia, ma cioè succederebbe anche no. in Italia. Perché...
1: Difficilmente però viene arrestato, cioè quello è quello il fatto. Ah, comunque, io, so, cioè, è cioè, cioè. io non dico che ci siano delle cose giuste nelle battaglie di certi personaggi, però lui comunque ha visto male perché, per quello che è e che rappresenta. Cioè, un po' come c'è quello scetticismo di fondo su Hakan Shukur come figura, sì. eh, perché comunque ha rappresentato un deputato dell'AC Party, allo stesso modo eh, su... E nel canter c'è tantissimo scetticismo perché è visto come una sorta di marionetta di non lo so, veramente giullare, non saprei come definirlo. È visto così dal pubblico in generale.
0: E, e tu, e quindi... che, che quel mondo l'hai, l'hai vissuto, no? quindi puoi avere um, anche un'idea ben più approfondita di quella, di, di quella nostra. Qual è la tua idea di Canter? Per questa bontà tu, tu sei stato centrale, lo, lo sei. Qual è la tua idea di Enes Canter?
1: Ma io tendo a pensarla abbastanza come voi da un certo punto di vista, perché è chiaro che in questo momento poi ha degli obiettivi che sono diversi e io non sono un esperto di basket, sia chiaro. Eh? Cioè io, mi, io studio lo sport per lavoro, eccetera, eccetera, però non mi ritengo un esperto di basket, quindi sarete voi a dirmi se è scarso, merita l'NBA oppure no, cose di questo tipo, valutazioni tecniche. Fuori dal campo chiaramente ha subito, eh, ha tratto vantaggi da questa situazione, perché comunque stiamo parlando di uno che è più cresciuto in America, vicino a Gulen, e qui pare che il rapporto sia ancora diverso rispetto che nella situazione di Akan Shukur. Perché se lì c'era più una situazione della rete Ismet, che fosse importante, dei valori, della lealtà, qui invece c'è proprio una questione che sembra di rapporto personale con Gulen stesso. Cioè lui quando è diventato famoso eccetera eccetera, pare si fosse avvicinato molto a Gulen e si è costruito un rapporto importante tra i due. E quindi veramente da questo punto di vista in Turchia ha possibilità zero di rientrare, anche nel momento in cui dovesse vincere l'opposizione e cambiare tutto. Perché eh, si tratta di un personaggio agli occhi del turco medio anche pericoloso, non soltanto agli occhi dell'erdoganiano. Perché è comunque vicino a uno che eh, ha orchestrato, poi per carità anche le prove sul colpo di stato a, a carico di Gulen non sono tantissime, però è chiaro che ci fosse una frangia dell'esercito che lo seguiva. Questo è poi emerso da varie cose. Quindi eh, sebbene poi ovviamente il carico di quel colpo di stato del 2016, quanto ci fosse dietro Gulen, non è mai stato dimostrato del tutto, però eh, è chiaro che non è una persona che ti riporti nel paese questa qua. Se sei nell'opposizione perché ti dà più fastidio che altro, ti crea solo problemi e rischi di diventare anche un avversario politico alla lunga.
0: Chiaramente. Tra l'altro, tu hai detto: è il rapporto umano. Canter eh, stesso dice che c'è un rapporto umano molto profondo. Che per, per dirti, uh, lui ora all'anagrafe ha cambiato il, uh, il nome in Enes Freedom. La realtà è che Enes Freedom Gulen eh, lui uscì quando gli venne sì. chiesto in tv, disse perché per me è come un padre, mi ha cresciuto sì, sì, sì. lui. Mm, effettivamente, la contrapposizione con Aghan Shukur, sì, Aghan Shukur magari l'avrà visto gulendo due volte in vita sua, non è che eh...
1: sì, però lì c'era più una questione di principi e di, sì, sì, esatto. e di cose a cui magari lui si sentiva di essere venuto meno. Eh, invece no. magari anche col fatto che sulle persone che l'hanno votato dice ok questi mi hanno votato per una cosa adesso sto portando avanti altro quindi può persino esserci come discorso di lealtà di fondo mentre su, eh, su Cantere è chiaro ci stiamo parlando di uno che sta diventando un, un propagandista e eh, per me è, è chiaro che non so quanto, è, quanto questa storia verrà raccontata in Italia in futuro perché io ho visto veramente tanta pigrizia da parte della, mm. del giornalismo e poca voglia di andare a approfondire vediamo poi che, come se la gioca lui dal punto di vista della, della comunicazione perché in realtà è vero che come si diceva prima che a livello di comunicazione secondo me è stato distrito molto bene però eh, un paio di scivoloni recenti qualcosina l'ho vista e quindi non saprei io lo vedrei meglio paradossalmente più che con i democratici e con i repubblicani
0: però, questa... se, se... Se... Considerando, Fox, se...
1: considerando Fox quel giro lì, comunque mi sembra più avviato di, da quella parte lì. E poi anche perché, comunque, Glenys non dimentichiamoci che sono delle reti islamiste e uh, conservatrici. Comunque, esatto. in qualche modo, di un Islam comunque aperto. Eh? Cioè non è che stiamo parlando di mujahideen che si fanno saltare per aria, però eh, si parla comunque di eh, una base di valori in teoria molto chiari. Cioè quelli del Corano.
0: Chiaro, no, no, no, hai, tu prima hai nominato Comeini, no? i valori sono quelli di, di, di base, sì. per quanto quello di Gulen sia un Islam pragmatico e meno radicalizzato, chiaramente, però c'è, esiste una rete di valori scritta da cui non puoi, non puoi prescindere. Uh, di, di base, eh, sì, un attacco alla stampa. Guarda, per, per preparare la puntata, io ho letto su t- tutto quello che esce dalla stampa italiana, quindi no, non solo quella sportiva, quindi Repubblica, AG, eccetera, eccetera, viene, par- viene passato come il campione dell'NBA che viene... Ehm, eh, no, non si sa perché Erdogan c'è cioè, abbia con lui, la storia va raccontata. Eh, va spiegato che Canter è consapevole è sempre stato consapevole delle situazioni eh, e sapeva benissimo sicuramente che ci sarebbero state reazioni occhio, va fatta una discrimine per, per non sembrare eccessivamente duri un oppositore politico nella mia idea di società non deve
1: mai venire arrestato Mai eh, anche secondo me chiaramente questo va non vorrei che passasse
0: il messaggio che Erdogan è un santo Erdogan non è un santo eh, Gulen non, non, non è il cattivone però
1: io vedo due sfumature di grigio tra i due ecco.
0: Esattamente,
1: Esattamente. Ah, anche perché
0: dai, eh, la, la, lui stesso dice ero con, con Gulen la storia del colpo di stato eh, oh, l'hai chiamato tu colpo di stato hai detto tu che eri lì eh, fosse successo in Italia che c'è un, un golpe o un tentato golpe chi ha partecipato attivamente viene in, è indagato mettiamola, mettiamola così anche se sei in America l'estradizione l'Italia la chiede lo farebbe la Francia, lo fa la Germania eh, è una persona che ha perso la cittadinanza che eh, ha passato casini per questa cosa qui però era consapevole lasciatemi dire che era consapevole questo è il messaggio che io voglio far passare eh, Scanter è un oppositore politico consapevole non è uno a cui è piovuta una condanna come sembra uscire da,
1: da, da, dalla stampa generalista o dalla stampa sportiva ma me sembra che poi adesso ci stia anche marciando legittimamente perché comunque eh, cioè, l- è un suo diritto pure farlo, eh, sì, è chiaro certo. però eh, è ovvio che si sta costruendo un'intera carriera su questo
0: ma come ha detto Carlo è bravissimo a farlo o è bravissimo chi sì. chi cura la comunicazione perché a livello dei metodi comunicativi è forte eh? cioè se, se, prescindendo dalle idee da tutto è uno
1: forte, forte. E più diciamo Concordo. In America, cioè, secondo me anche in America c'è poca voglia di approfondirla del tutto Questa storia. figurati
0: se, se non c'è non, non voglio fare una critica alla società americana però se... <ride> se non c'è in Europa sono quasi sicuro che in America non ci sia avendo avuto a che fare con, con loro diciamo che la ricerca non è esattamente il loro forte o il loro principale interesse eh, però non voglio sembrare troppo duro, Andrea Carlo per chiudere la, la puntata
3: Sì, io volevo dire anche prima Bruno ha citato un paio di scivoloni che Canter ogni tanto fa eh, come ho scritto sotto Uh, il più recente è quello, Bar, quello dove risponde a Barclay che si esprime in favore della comunità LGBTQ. e Canterne fa un video dove si siede nella sua libreria e dice che non va bene perché nelle scuole, vendono, cioè nelle scuole insegnano quei libri, la teoria genere e tutto questo, e la risposta social americana è stata pessima Chiaro. è stato massacrato, veramente massacrato però è sicuramente una parte, ma d'altra parte ha avuto anche da quella parte, soprattutto bianca, soprattutto del sud degli Stati Uniti, ha ricevuto grandi plausi. E stato evidentemente... su Fox
1: tutto il, tutto il tempo, quindi eh, <ride> la esatto. cosa ha ottenuto
3: quindi sa sa come muoversi sa qual è il suo pubblico di riferimento e anche ormai ha raggiunto uno status tale per cui anche se fa degli scivoloni vengono assorbiti dal fatto che si è è radicalizzato da questo punto di vista e e come si muove un politico tra virgolette non non troppo populista
0: sì c'è abbastanza populismo di base Carlo
2: Io posso dire... Allora, no, a parte questa cosa qua del... ehm, Allora, è vero che lui fa scivoloni. È vero che lui inizia a parlare su determinati argomenti che non riguardano più semplicemente la sua valutazione di ex giocatore che è stato mandato via dalla Turchia, eccetera, eccetera. Lui però secondo me si sta mettendo in una situazione in cui può essere un premio per entrambe le parti perché anche i democratici in questo momento hanno al loro interno delle frange che tendono ad essere molto populiste veramente tanto per cui anche questo discorso sull'anti-LGBTQ esiste, è vero che è storicamente una cosa ascrivibile al partito repubblicano però non è così netta la differenza tra i due partiti in questo momento ma in definitiva l'unica cosa che posso dire è che LeBron James prendi esempio di come si comunica Dennis Canter
0: <ride> sì, sì uh, se, se avessero comuni- uh, il peggior comunicatore di sempre credo
2: per temo, di sia.
0: temo che sia proprio il peggiore di sempre però a livello di, di efficacia nella comunicazione direi non male eh, allora, io direi di chiudere due ore lunghe che vi godrete in, uh, in, uh, in questi giorni. Ringrazio Carlo e Andrea, vabbè, ma tanto loro, loro ci sono sempre. Vi anticipo uh, che la prossima sarà su, sull'Arabia Saudita e sul perché. Uh, dall'oggi al domani gli arabi si sono svegliati appassionati di pallone di basket di wrestling eccetera eccetera eh, vi, vi dico che mm, non, non è esattamente che dall'oggi al domani si sono svegliati così ma che Saudi Vision 2030 ha un, una una buona influenza e poi soprattutto ringrazio Bruno per averci portato in Turchia spiegandoci lo sport come viene visto lo sport e tanto nella società turca eh, da persona eh, appassionata soprattutto dei viaggi posso dire che vi, vi faccio un invito prima di chiudere e eh, lasciare l'ultima parola a Bruno fatevi un favore e a Istanbul andateci eh, poi tornate e ditemi qual è la città più bella del mondo però così eh? questo è il mio invito e, ah, e tra l'altro Andateci a mangiare in Turchia, vi di divertite. Bruno, grazie mille di essere, di essere stato qui. Vabbè. Grazie mille a voi, grazie mille. Ciao a tutti, una buona serata. Ciao, ciao. Allora, ciao